0: Now recording, der Tieltag ist zurück, eine neue Folge in Thiel, Folge 54, unser toller neuer Linebacker mit superbowl also fast genau so gut in Football wie Daniel, ähm, unser Damien Wilson, heute eine ganz spezielle Folge, lieber Daniel, oder du bist erstmal hier dabei aus dem schönen Österreich, der schöne und liebe Daniel.
1: Wie kommst du da bei 54 auf mich, aber es ist, ist okay.
0: Weil du einfach die übelste Linebacker-Maschine bist und.
1: Ach so. Ja, ähnlich wie Quarterman, aber hallo.
0: Ja, mindestens. Ich meine, mindestens. du bist ja sein, ähm, sein Pump-Trainer, -Pump du hast ihn, du hast ihn dahin gebracht. Und genauso dabei unser heimlicher Online-Coach, der Vince.
2: Hallo und willkommen aus Berlin wieder mal.
0: Also. Speckgürtel, aus dem Speckgürtel, wenn ja. weißt das ist alles Speckgürtel, Berlin ist Speckgürtel von Berlin und für... wir begrüßen Trommelwirbel, einen kleinen wilden Stier hier bei uns, der sich gleich einmal selber vorstellt, unsere Edition für den Texans Podcast.
3: Ja, grüß euch, ich bin der René von der Texans Nation, Germany, Ostsee äh, und der, Sch also der Schweiz, ähm, danke für die Einladung, ein bisschen spontan heute, ich musste einspringen. Ich hoffe, ich hoffe, dass ich deshalb äh, nicht unvorbereitet wirke, sondern ähm, mein Redeschwall an einigen Stellen ein bisschen in, im Zaum halten kann. Ich hoffe, ihr bremst nicht, wenn es zu viel wird. Aber ja, es mach, gibt
0: viel zu
1: erzählen. Äh, das, also machen das machen wir schon, hätte ich gesagt.
0: Das sind wir gewohnt, wir müssen uns selber mal bremsen. Aber sehr schön, dass du hier bist, dass du dabei bist, um... Ein sehr interessantes Franchise, ähm, heute mit uns zu betrachten. Bevor wir dich hier ähm, in die Arena lassen zum Stierkampf, ähm, haben wir ein paar News angesammelt. Und zwar sind einige unserer Player auf der Covid-Liste gelandet. CJ Henderson, Luke Baku und Jake luton Wins. Du hast ein paar mehr Infos.
2: Das ist korrekt. Ähm, ob sie mit Covid haben oder sich an das Covid-Protokoll nicht gehalten haben, ist zu dem Zeitpunkt aktuell nicht klar. Sind alles nur Mutmaßungen. Dann ist Leon Jacobs auf der POP-List gelandet und Dylan Moses auf der Non-Football-Injury-List. Ähm, was ich mir aktuell auch nicht ganz erklären kann. Ähm, warum er genau da jetzt gelandet ist. Aber das wird seine Gründe haben, die tatsächlichen einzelnen Listen und deren Kategorien und Ausfallzeiten und Gründe, warum die jetzt da landen. Kann, kann ich jetzt gar nicht erklären, wenn ich mir rausholen würde, würde das die Größe des Podcasts sprengen. Dann, äh, kurz noch am Rande, am Donnerstag äh, startet das erste Open Training Camp in Jacksonville. Ähm, wo die Fans dann auch mal wieder vorbeigucken können und sich das erste Mal Trevor sozusagen in Aktion ansehen können, in unseren Farben. Auch noch mal kurz interessant gewesen. Und dann unser ehemaliger Wide Receiver, äh, Didi Westbrook, wo ja hier einige gewisse Sympathien für ihn hatten, ähm, ist jetzt in Minnesota bei Keenan McCardle gelandet, der sich stark für ihn gemacht hat und dort sehr gute Roll äh, Chancen hat, direkt in die Slotrolle reinzurutschen. Neben Adam Thielen und Justin Jefferson.
0: Ja, sonst... Hast du jetzt schon alle News abmoderiert? Wunderbar. Und wir nutzen das, um uns heute kurz zu fassen.
2: Wir versuchen. Und spring
0: doch gleich mal in die Stierkampfarena, Renny, erste Frage, wie zur Hölle wird man Texans-Fan?
2: Oh,
3: ihr wolltet euch kurz fassen, ne? <lacht> ah, ja. also, also, ich bin seit 2013 Texans-Fan. Ähm, damals... Durch viele Identifikationsfiguren im Team dahingekommen. Damals war Andrew Johnson noch da, JJ äh, Watt in seiner absoluten Hochzeit, ähm, Owen Forster, die Andrea Hopkins in seinem zweiten Jahr. Das war, abgesehen von dem Quarterback, ein ziemlich, ziemlich cooles Team. Ähm, und so also bin ich relativ schnell Fan geworden, habe aber auch schon, hab schon in den ersten Jahren das Auf und Ab teilweise, ja, es, es war schon,
1: es, ja,
3: es war teilweise schwierig.
1: Aber es, es prägt doch einen Fan. Wir können doch aus Erfahrung sprechen, dass das, das Aufwand abprägt einen Fan. Ähm, was waren damals dein Lieblingsspieler, als du zu den Texas gekommen bist? Du hast ein paar Spieler genannt, absolute Vollgranaten auf dem Feld, ich glaube, da brauchen wir alle gar nicht diskutieren. Ähm, wer war deine Lieblingsspieler? Definitiv Andrew,
3: Andrew Johnson. Es ist ein bisschen traurig für mich, dass ich seine Prime nicht mehr miterlebt habe, weil er da schon ein bisschen auf dem absteigenden Ast war. Ich glaube 2014 auch dann gegangen ist nach also der übernächsten Saison, aber das ist einfach ich sag mal einer der besten Wide right Receiver aller Zeiten, der irgendwie völlig underrated ist, weil er nie eine große Rolle in den Playoffs oder darüber hinaus gespielt hat.
0: Absolut verständlich und ähm, wie gesagt, JJ Watt immer All-Time-Leader, All All-Time-Good-Player, deswegen ähm, meine Freundin auch Sympathien für die Texans gehabt, ich ein bisschen mit, ist aber schon ad ACTA gelegt bei beiden, die Tine sucht aktuell nach Teams, Bewerbervideos schickt sie an uns, ähm, ja cool, ähm, viel ist ja nicht mehr geblieben, ne? So, so muss man das jetzt so sagen. J.J. Äh, bei den Cardinals ähm, hat dort Chandler Jones unglücklich gemacht mittlerweile, der es nicht versteht, dass er mehr Geld verdient. Ähm, egal, nicht unser Bier. Aber äh, ein paar Coaches-Changes gab es ja. Sehr umstrittene auch. Deswegen, René, ähm, du bist ja Fachmann, wir wollen uns gar nicht den Mund fußlich reden, sondern ich würde mich einfach zurücklehnen und mal zuhören, was du sagst. Und ich glaube, wir stellen da immer so ein paar... Fragen, die uns so aus Duval interessieren, ähm, leg mal los.
3: Ja, ich weiß gar nicht, wo ich, wo ich anfangen soll. Also ich glaube, da, die, der Abstieg dieses Teams, dieser Franchise in den letzten zwei Jahren ist, glaube ich, beispiellos in der liga -Geschichte. Also ich weiß nicht, wie man ein Team, das vor zwei Jahren, ja nicht mal anderthalb Jahre, das ist nur her, gegen den späteren Super Bowl champion 24.0 im ersten Viertel führt, wie das zwei Jahre später das schlechteste Team der Liga sein kann, das ist mir ein völliges Rätsel. Und die, die Anfänge von diesem Abstieg waren sogar schon davor. Ja, es, es stimmt mich traurig, mir, ich mich. Ich habe so durch den Klosum im Hals, wenn ich darüber rede, weil man sich das kaum vorstellen kann, wie, wenn man das miterlebt. Du hast ein Team, dem wenig fehlt, dem eigentlich nur, ich sag mal, das Coaching fehlt, um um wirklich bis zum Super Bowl durchgehen zu können. Und ein paar Jahre später bist du von einem absoluten Scherbenhaufen so so ein Scherbenhaufen, dass die meisten Coaches gar keinen Bock auf das Team haben.
2: Weil, wie wie siehst mal, du denn darin die Rolle, um dich mal kurz zu unterbrechen oder dir ja. die Möglichkeit geben, zu geben, auf was zu antworten, wie siehst du denn darin die Rolle gerade äh, vom, vom äh, also Wechsel der Hedge-Grucks-Position äh, beziehungsweise deinen Rollenwechsel von, oh, wie hieß er denn nochmal? Ähm, ja, ähm, Er war ja vorher nur Head Coach, wurde dann auch noch GM. War das für dich der Anfang des Ende? Unter
3: anderem, ja, also ähm, zu versuchen, einem Headcoach, der selbst als Headcoach nicht so sonderlich gut ist, dann auch noch komplett die, die Möglichkeit ähm, auch noch über den, also die alle Verantwortlichkeit für den gesamten Kader zu geben, war eine ziemlich blöde Idee. Ähm, und man hat halt auch schon in der Zeit davor gemerkt, dass er mit den Aufgaben völlig überfordert war. Also eine ähm, Anekdote, die man in den Jahren davor immer gehört hat: Tim Kelly, unser Offensive Coordinator, hat das Ganze die ganze Woche mit dem Team trainiert, hat einen Gameplan erstellt. Nur und damit Wine, der die ganze Woche mit seinen GM-Pflichten beschäftigt war, am Samstag reinkam, sagte, nee, das machen wir noch anders und dann die Hälfte über den Haufen geschmissen hat, am Sonntag die Plays gecallt hat und wir über mehrere Jahre hinweg, ich sag mal, im ersten Viertel nichts gerissen haben. Ich glaube, wir waren in dem Jahr, hatten wir einen einzigen einen einzigen Touchdown im ersten Drive. Also wir sind haben riesige Anlaufschwierigkeiten gehabt und das alleine, wenn man das so weiß, merkt man schon, dass die Aufgaben da einfach schlecht verteilt sind und man, man muss ja als, als GM auch delegieren können und das Konto Brian gar nicht. Und wenn man dann die Trades ansieht, die er gebracht hat,
2: <lacht> ja. Aber aus die, Sicht Dolphins, die Dolphins
3: freuen sich jetzt darüber. Ja.
2: Aber aus unserer Sicht traurig zu sagen, ihr habt es trotzdem letztes Jahr geschafft, zwei Siege gegen uns zu holen. <lacht> ja, ähm die wir haben euch wir haben euch Exclusive geholfen Minchus Breakdown äh, in in London, der sehr bitter anzusehen war.
3: Ja, wobei das war das Jahr davor.
2: Da
0: weiß du, da ich weißt du aber noch. Ja. Dafür mit einem äh, wirklich spielerisch großartigen Quarterback. Das ist ja so ein Thema, da kommen wir glaube ich später noch drauf, aber jetzt mal oder bei die Fische Coaches Change. Also, da sitzen Leute jetzt in Positionen, die dich wahrscheinlich nicht so happy machen. Bill O'Brien, der an sich, glaube ich, ein ganz guter Coach ist, einen Negative-Record meines Wissens nach mit den Texans gehabt hat. Ein, zwei Seasons. Einen, glaube ich, so genau. Also, Coaching-Technik wirklich gut. Du hast es schon gesagt, dann vollkommen überfordert. Ähm, GM-Technik hätte, glaube ich, jedes zwölfjährige Kind im Madden das besser gehandhabt. Ähm, ja, aber jetzt mal zu den neuen Coaches. Du willst das, glaube ich, als Texans-Fan nach vorne schauen.
3: Ja, aber das werde ich, glaube ich, nicht mit dem aktuellen Coaching-Staff. Für mich ist, David Cooley ist ein cooler Typ. Also wenn du ihn in Interviews hörst, wenn du ihn so hörst, der hat eine richtig angenehme Energie, er, er reißt die Leute mit, er ist super sympathisch, aber er ist nicht nur wegen seinem Alltag, einfach nur ein Übergangscoach, das merkt man. Ich glaube, das ist jemand, und dafür ist er, glaube ich, auch perfekt, der ist jemand, den holst du für so ein katastrophalen Rebuild, wo du den Roster wirklich bis auf die letzte, auf... Bis aufs Letztes runter, runterbrichst und sagst, okay, wir machen alles neu und das ist jemand, der hält die Spiele bei Laune. Über ein, zwei Jahre und vielleicht wird er dann sogar freiwillig äh, seinen Hut nehmen, um jüngeren Leuten ins Feld zu überlassen. Eine andere, andere Möglichkeit sehe ich in der Konstellation gar nicht.
2: Aber um dich da nochmal oder da nochmal einzuhaken, kurz. Ähm er hat ja, äh, sagen wir mal, in den letzten Jahren, beziehungsweise war er in Kansas City, äh, Offense-Coordinator oder Passing-Game-Coordinator irgendwie in der Position für die Offense zuständig, wo sie, glaube ich, keinen einzigen Wide receiver touchdown hatten. Jetzt war in in Baltimore, wo äh, übers äh, äh, Passing-Game nicht viel lief. Hoffst du jetzt eigentlich genauso für, für, wie ich für euch, wobei jetzt nicht in der kommenden Saison, aber so also auf Dauer gesehen, dass er Aufgaben abgeben kann und sich aus dem Passing-Game zurückhält?
3: Ja, das sind zumindest die Aussagen. In den Interviews. Also, er will den, er will diesen CEO-Type-Headcoach machen. Also, er will den, die, ähm, die Offense tatsächlich in die Hände von Tim Kelly geben und die Defense will er Lovie Smith überlassen und will sich da nicht einmischen, sondern will das, den Überblick behalten. Das ist halt genau das, was uns fehlte. Ob das nur das ist, was die Fans jetzt hören wollen oder das ist, was er wirklich vorhat, das werden wir sehen. Ähm, ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass er jetzt aus seine alten Tage ohne Play-Calling-Erfahrung meint, da das Ruder rumreißen zu müssen. Ich hoffe es
1: zumindest. Schlussendlich ich mal nach wird ähm, es ja darum gehen, einfach mal jetzt die, die nächsten ein, zwei, drei Jahre zu überbrücken, mal ähm, den Laden ein bisschen auszumisten, mal ähm, wenn man sich die Verträge anguckt von den ganzen Editions, äh, kurz gehaltene Verträge, ähm, sehr viele Veteranen dabei, einfach mal jetzt die das Roster stopfen, wirklich zu schauen, mal wieder Picks irgendwo zu lukrieren wahrscheinlich. Ähm, seid ja auch mit den ganzen Trades nicht gerade gesegnet, was die Picks betrifft. Ähm, ansonsten viele Spieler verloren. Ich glaube, jetzt geht es einfach mal darum zu überleben. Mal wieder eine halbwegs eine gute Baseline. Und in zwei, drei Jahren wieder ein Team zu haben mit jungen, hungrigen Spielern. Wo man sagt, das ist der Franchise, die sich auch Texans nennen darf. So bis es jetzt momentan ist, glaube ich, wird keiner der Texans-Fans großartig glücklich sein.
2: So, dann äh, habe ich jetzt noch eine letzte Frage also von meiner Seite aus zum Coaching-Staff. Außer außer es ergibt sich noch mal was durch deinen Input. Ähm, was hältst denn du von, von eurem neuen Defense-Coordinator-Smith? also Ich persönlich mochte ihn tatsächlich, als er Head-Coach bei Tampa war. Ich fand, er hat eine, hatte eine gute Energie, eine interessante Defense gespielt. Ähm, die Cover-2, die er da eingeführt hat, die Tampa 2 ähm, Wie siehst du ihn und was hoffst du dir da für eure Defense?
3: Ich erwarte von unserer Defense- Gar nichts. Mit gar nichts meine wirklich gar nichts. Ähm, das liegt aber weniger an den Coaches als am Roster, Da kommen wir ja noch zu. Ähm, mit Lovie Smith kann ich gut leben. Also, ich hätte mir schon jemanden gewünscht, der ein bisschen jünger und innovativer ist. Ähm, also, mein, mein Favorite, die ganze Offseason über war eigentlich mit Überfluss von den Colts. Da Smith aber ein ähnliches System spielt wie Überfluss, bin ich damit halt, wie gesagt, relativ komfortabel. Ich glaube, bei Smith ist es ähnlich wie bei Cully, dass er kein kein, ich sag mal, dass er eher so ein, so ein Mann ist für die nächsten zwei, drei Jahre, der jetzt vielleicht der Defense, mal wieder die nötigen Basics zurückbringt, die in den letzten zwei, drei Jahren gefehlt haben. Also ich mag Romeo Cornell, vor ein paar Jahren hat er eine Defense gespielt, das war Wahnsinn, aber in den letzten Jahren ja, haben sie immer, immer mehr Fehler eingeschlichen. Auch immer mehr dieses, diese Sturheit, die man von Bill O'Brien kannte, war bei ihm auch zu sehen, Er hat Spieler immer auf die falschen Positionen gesetzt. Er hat, ist kein Deut von seinem System abgewichen. Er hat versucht, Leute in sein System zu pressen, die da nicht reinpassen. Ich erhoffe mir einfach jetzt von dem neuen Stuff und von dem neuen Scheme, dass das deutlich besser wird. Und die Editions passen auch dazu. Also die Spieler, die geholt wurden, passen in das System. Und das ist ein großer Fortschritt. Und wenn du meinst,
0: das, ähm, das alte System, was Lobby Smith spielt, also nicht innovativ, zu den alten Spielern passt, die man geholt hat? Gemeine Frage. Also
3: ähm, die, neun, die Spieler, die man geholt hat, die ja auch alle nur kurzfristig da sein werden, der große Teil zumindest, die passen in das System jetzt. Die Spieler, die man die Jahre davor geholt hat, haben in das System nicht reingepasst. Also Romil Connell hat äh, eine 3-4 gespielt, relativ stur, mit Cover 4 bei den, bei, ähm, in, der, in der Coverage. Und die Cornerbacks in dem Jahr waren Garen Conley und Bradley Robe, die reine Man-Corner sind, die cover vor einfach nicht richtig spielen können. Und das ist halt einfach, wie willst du denn mit, mit, mit so einem System, wo dann auch nicht von abgewichen wird, wo kein Deut davon weggegangen wird, wie willst du denn damit erfolgreich sein? Oder wenn du, wenn du ich sag mal, einen Russell Blacklock im Draft holst, der, ich sag mal, ein typischer Dreier ist in der Mitte, wie willst du den denn in eine 3-4, die wirklich nur so stark spielt, nichts anderes macht, reinpacken? wenn ihr ihn dann irgendwie auf die Eins setzt, wo er überhaupt völlig für den Platz ist. Und das zieht sich leider durch die letzten zwei, drei Jahre halt komplett durch.
0: Okay. Jetzt waren wir schon beim, beim Misserfolg der letzten Jahre und wollen einfach kurz nochmal auf euer letztes Jahr schauen, denn wir waren jetzt schon sehr schnell bei den neuen Coaches. Ähm, das war halt nicht so das Highlight, ne? aber es war nicht so schlimm wie unseres.
3: Ich, ich weiß es nicht. das. Ich, ich glaube, ihr könnt es ja besser einschätzen als ich, wenn du, wenn du schlecht spielst und du schon relativ früh in der Saison siehst, dass die Saison nichts wird, ähm, du aber die Ausblick darauf hast, dass der Heizbringer kommt. Also ein Quarterback oder, oder irgendein Spieler, der, ich sag mal, die Franchise rumreißen kann, im besten Fall. Dann ist es glaube ich, was anderes, als wenn du ablust und weißt genau, yo, der Heizbringer kommt für die Dolphins. Also, besonders hart getroffen hat mich die fünf Niederlagen, die, also die, die Serie mit fünf Niederlagen zum Schluss, die alle vermeidbar waren, die haben so wehgetan, weil man genau wusste, mit jedem Mal wird der Pick für die Dolphins besser und zum Schluss hatten wir nicht mal mehr die Chance, den zu verschlechtern, dass man sagt, wenigstens der Ehre wegen, das war, also es ist wirklich niederschmetternd gewesen. Und vor allem, wenn du weißt, welches Potenzial da war. Ich meine, Sean hat war, war passing leader am Ende der Saison. Und nur, weil wir zu blöd sind, in der Red Zone irgendwas zu machen, ich meine, warum sollte man ja auch einen guten Red Zone Receiver abgeben, umsonst, und weil unser Running Game nicht funktioniert, sind wir nur zwischen den 20ern gut. Das, das ist einfach desaströs. Und dann hast du die Chance, gegen die Colts zu gewinnen und fummelst den Ball zweimal weg in der letzten Sekunde. Solche Sachen sind halt wirklich, ja, frust, also wirklich frustrierend letzte Saison.
0: Sehr sehr prägende Narben vom Stirnkampf äh, mit sich gezogen. So, die, die, die kleine Frage noch, die wahrscheinlich schnell geht: Findest du, weil du das gerade so sagtest, den Tanzeltrade vielleicht auch als so ein Zeichen von, ja, hätte man anders machen können? Denn das, was ja jetzt schlussendlich für die Dolphins da rausgekommen ist, ich hatte hier gerade irgendwo eine Grafik, wo so ein Baum war und der wurde übel breit, was sie jetzt schlussendlich dafür alles geholt haben. Ähm, Mal angenommen, ihr hättet ähnliches daraus schlagen können, beziehungsweise einfach das normal gemanagt. Ähm, hättest du ihn immer noch gemacht jetzt mit dem Wissen danach? Nein, Nein, definitiv nicht.
3: Ich habe ich hab in der Offseason einen Artikel äh, geschrieben, wo ich mich mit einem anderen Texans-Fan darüber ausgetauscht habe. Er war für den Tanzentrade, ich klar dagegen. Und ich habe, also ich, ich sehe, ich sag mal, wenn du wenn du einen Quarterback wie die Sean Watson hast, natürlich musst du die Protection verbessern. Das, ist, das war klar nach der Saison, die wir da hatten. Um, aber Deshaun Watson ist ein Quarterback, der durch seine Art und Weise immer viel Pressure erzeugt und der, ich sag mal, ähm, auch mit einer durchschnittlichen O-Line Erfolg haben kann. Und dann so viel für einen Left Tackle auszugeben und dann immer wieder in einzelnen Spielen festzustellen, dass der Ersatzmann, den du hast, den du umsonst geholt hast, Watt Johnson, dass der genau das, der, der in einigen Teilen sogar besser ist als Tanzel, natürlich overall nicht so gut, aber der, der seine Sache gut macht, dann sind das einfach verschwendete Picks. Insbesondere, wenn ihr jetzt weißt, wie gut der Teil des Hauers-Pick war im Nachhinein. Ähm, wenn man den von vornherein auf Left Tackle gesetzt hätte und Übergangslösung auf Right Tackle, dann, ja, hätten wir ein paar Picks mehr und hätten vielleicht jetzt auch den zweiten Tackle, den wir brauchen.
2: Muss man der Die Stelle ein, darf. einhaken. Äh, Roderick Johnson geht nochmal von meiner Stelle aus. Große Liebe raus, FSU-Spieler. Ähm, da habe ich euch schon immer beglückwünscht und auch bei Madden mir den immer mal rübergezogen als Backup-Tackle. Also, guter Junge. Ähm, aber bevor wir jetzt weiter tief in den Roster gehen, äh, ihr habt ja äh, durch, äh, durch O'Briens äh, Positionswechsel oder Erweiterung der Position, ähm, ja jetzt, da er weg ist, äh, auch noch einen neuen GM, Nick Casario. Mich würde deine Meinung dazu interessieren, weil ich persönlich halte viel von ihm, aber ich sehe dein Gesicht und bin sehr gespannt, was jetzt als Antwort kommt.
3: Ich glaube, was Casario kann, werden wir sehen, wenn es tatsächlich zu einem Watson-Trade kommt. Weil, ich sag mal, einen schlechten Roster nicht besser zu machen, das kann jeder GM. Und man wird erst in der Saison sehen, wie seine Leistung wirklich war. Ich bin mit dem Plan, den er verfolgt, also diesen, diesen langen Rebuild über ein, zwei, drei Jahre, bin ich einverstanden, weil es ist alternativlos in der Situation, insbesondere wenn Watson wirklich geht. Mit der Art und Weise, ja, ich weiß nicht, also... Wir haben extrem viel Geld aus diesem Jahr ins nächste Jahr geschoben. Also wir sind jetzt schon über dem Cap nächstes Jahr, trotz dass wir also trotz angerechneter Erhöhung fürs nächste Jahr und das obwohl viele Verträge so strukturiert sind, dass sie nächstes Jahr auslaufen und dann die nächsten Jahre noch gegen den Cap zählen. Ich weiß nicht, ob ich in so einem Übergangsjahr das gemacht hätte. Also so extrem viele Spieler für so ich sag mal drei bis fünf Millionen Dollar zu holen. Ich weiß nicht. Was halt immer einen ganz blöden Beigeschmack hat, ist die ganze Art und Weise, wie das zustande kam. Also Nick Casario war jetzt gefühlt in den letzten fünf Jahre immer wieder Kandidat bei uns. Erst haben die Patents ihn nicht weggelassen, dann haben sie sogar äh, ein Verfahren wegen Tempary gegen uns angestrebt, nur um ihn halten zu können und jetzt, wo sie es nicht mehr verhindern konnten, da ist er dann endlich gekommen. Und was dann dazu führt, dass Watson sagt, hallo, ich wollte mitreden, jetzt hat er mich mitreden lassen, jetzt gehe ich. Ist wahrscheinlich sehr vereinfacht, wir wissen nicht, was dahinter steckt. Das hat halt immer einen Beigeschmack. Und
2: diesen Ballast wird
3: er tragen müssen. Egal, wie die nächsten Jahre laufen.
2: Aber die, die, die Geldprobleme, um das kurz zu fassen, sollten ja relativ schnell sich verringern, wenn Watson getradet ist, dann ist das ja schon mal entspannter aus der Cap-Situation für euch. Aber gut, äh, interessante Antwort auf jeden Fall will ja auch jemand, Entschuldigung, aber sonst würde, würde ich auch nochmal, vielleicht ja. Daniel, du hast lange nichts gesagt, dich nochmal zu Wort bitten, damit wir hier dich nicht einschlafen lassen da hinten in Österreich. Ach,
1: schlaf schon nicht ein, ich, ich gucke mir nur gerade die Key Editions der Texans durch. Ähm, meines Erachtens, mit dem Scherbenhaufen muss ich alles dran setzen, ähm, die schon Watson wegzutraden. Meine Meinung, ich bekomme mindestens zwei, wenn nicht sogar mehr First-Rounder für ähm, einen Top-5-QB in der Liga und mit dem Scherbenhaufen wirst du auch mit die schon Watson nichts reißen und der Trade wird dich wieder halbwegs aus dem Sumpf rausziehen. Da kannst du ordentlich arbeiten mit dem mit einem guten Head-Coach, beziehungsweise mit einem guten Front-Office. Wäre sogar mehr drinnen. Man sieht es ja, wie es die Dolphins machen. Ähm, ansonsten, ja, gibt es nicht so viel zu sagen, meines Erachtens, was jetzt mal das Gesprochene angeht. Ähm, ihr könnt gerne da weitermachen. Ich steige dann bei den Kiertisch wieder ein. Ich bin da bekanntlich der, der ein bisschen mehr aufs Tempo drückt, ja.
2: Ich lasse dich gleich aufs Wort, aber ich habe dazu einfach einen passenden Übergang gerade, weil äh, jetzt das. Der Name ich wollte kurz, kurz
3: vorher noch eine Sache zu den, ja. Wast, äh, zu den Coaches sagen. Ähm, eine Problem. Sache, die mich wirklich begeistert, ist, dass unser Online-Coach Mike Devlin weg ist. Also jeder Texans-Fan wird wahrscheinlich jetzt lachen, weil er, weil alle Devlin hassen. Also ähm, wenn du, ich sag mal, ich wie viel waren es? Vier First Round Picks? Nee, drei first Round picks zwei Second-Rounder und einen, ähm, einen Free-Agent, den du äh, für gutes Geld gesignt hast, in eine O-Line investierst und trotzdem immer noch schlecht bist, dann kann das ja nicht am Talent liegen, sondern es liegt am Coach. Und ein Coach, der auf die Idee kommt, die gesamte Interior-O-Line regelmäßig rotieren zu lassen, sodass keiner irgendwie eine Routine auf einer Position hat, das ist eine absolute Katastrophe. Und ich sag mal, äh, Edition durch, äh, durch Subtraction, sagt man, ne? also äh, Verbesserung durch, durch jemanden rauszuschmeißen, äh, das war das Beste, was wir machen konnten. Selbst wenn der neue Online-Coach nichts Online kann, da werden wir auf jeden Fall besser sein, weil der Typ weg ist.
2: Okay. Äh, ich will jetzt nur nochmal vielleicht äh, zum, zum Schluss jetzt nochmal, äh, was jetzt was das so jetzt erstmal angeht, ähm, weiß nicht, ob sonst noch jemand Fragen hat, ähm, nochmal auf die Sean Watson zu, zurückkommen. Die Geschichte ist ja breit diskutiert worden, viel erzählt, viel gepostet und so weiter. Wie gesagt, er kann ja jetzt auch am Trainingscamp teilnehmen. NFL hat ihn ja nicht gesperrt, weil es ja wohl auch angeblich nur, oder soweit man hört, aktuell zivilgerichtliche Geschichten sind und keine strafrechtlichen. Dann würde die Situation wahrscheinlich auch anders aussehen. Ähm, Gibt es irgendwie aus Texas Sicht noch irgendwas, was du zu dieser ganzen Geschichte sagen kannst oder möchtest?
3: Ich glaube weder noch. Also diese Geschichte hat zu der ganzen Belastung immer noch beigetragen. Also, die ganze letzte Saison hätte ich nicht gedacht, dass es schlimmer werden könnte. Und es wurde Woche für Woche schlimmer. Und dann denkst du, du kommst in die Off-Season und jetzt wird mit einem neuen Front-Office alles besser. Und dann wurde es von Woche zu Woche schlimmer. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was ich von dieser ganzen Sache halten wollte. Es halten soll. Es ist ein riesiges Schmierentheater gewesen. Mit der eine ähm, Anwalt, der alles über die Social-Medias breitritt, äh, Irgendwelche Pressekonferenzen. Alle stellen sich irgendwie nicht so super gut an dabei. Dann kommen Artikel in, in Spot Illustrated raus darüber, es ist ein, einfach ein Desaster in jede Richtung. Und ich bin so froh, wenn das Kapitel zu ist. Egal wie. Entweder, dass er, dass er äh, schuldig gesprochen wird, unschuldig gesprochen wird. Oder dass er einfach weggetradet wird. Egal wie. Ich bin so froh, wenn das Kapitel zu ist.
0: Kann man nachvollziehen. Von außen steht Situation. Ähm, natürlich mit einem äh, drehenden Auge, denke ich. Bei den Leistungen, die einfach einen Dijon-Watson nach nach seinem Draft und seiner Verletzung da abgerissen hat, Jahr für Jahr, das ist ähm, immer für uns natürlich Aua zum Zuschauen, aber andererseits auch echt schön. Und ähm, ja, Kilos, wo ich noch eine Frage jetzt stellen möchte, bevor wir dann, glaube ich, schon langsam mal so in eure Roster-Moves äh, gehen, äh, der Verlust von Will Fuller, ähm hat natürlich nun seine äh, Mittelchen genommen oder war es halt eine Salbe, die, keine Ahnung, einen Wert zu hoch gedrückt hat. Man weiß ja nie im Profisport, aber ähm, meines Erachtens nach wirklich auch einen Spieler, der der Offense, egal wer da an der Under Center steht, fehlen wird. Neben schon dem Hopkins-Loss, da bin ich ja, muss ich auch mal sagen, hier trotz Stilfarbe kleiner Fanboy bei der Andre Hopkins. Aber ähm, ja, das ist schon hart zwei, so Receiver dann zu verlieren. Ähm, ja, Receiver sind ersetzbares Fleisch, aber wie siehst du das so?
3: Ja, also voller Schmerz mich fast noch mehr als Hopkins Verlust.
0: Oh. <lacht>
3: ja, also ich, ich will da nicht zu tief, in, tief ins Thema einsteigen, aber Hopkins ist so ein Spieler, der ist super in dem, was er tut. Ist, er ist aber auch, er kann aber auch für einen jungen Quarterback, ich sag mal, so ein, so ein Hemmnis in der Entwicklung sein, weil er halt wirklich jeden Ball will. Also ich kann mir das so gut vorstellen, dass er da in den, in den Huddle reingeht und sagt, der Ball geht zu mir. Und teilweise hast du halt auch Watson nur Richtung Hopkins schauen sehen. Also der, der hat dann gar nicht in andere Richtung geguckt und Hopkins war durch drei Mann gedeckt und er hat trotzdem eingeworfen. geworfen. Das war letztes Jahr besser. Das hat man also Abgesehen von der Endzone hat der Verlust von Hopkins nicht so weh getan. Und das war nicht der Grund, weswegen wir so schlecht waren. Da waren andere Gründe da. Ein Grund, warum das Passing Game gut funktioniert hat, war halt Will Fuller über die ganzen letzten Jahre. Immer dann, wenn er auf dem Feld stand, hat er die Offense ähm, viel flexibler gemacht. Er hat das Feld nach hinten breit gemacht. Er war ein super Roadrunner. Also dass der für ohne Gegenwert weggegangen ist, das ist wirklich, wirklich traurig. Und dann, wenn du dann noch weißt, dass du ihn zur, zur Trade-Deadline hättest traden können, selbst wenn es nur ein Third- oder Fourth-One-Pick gewesen wäre zu den Packers und eine Woche später wird er gesperrt für den Rest der Saison, das ist echt bitter. In jeder Hinsicht.
0: Ja, ja. Dann ähm, der Switch und zwar endlich zu den. Ähm 2021 Editions. Äh, Daniel, ich würde schnell mit dem Draft anfangen, weil ich glaube, bei dir als Free-Agent-Tracker schauen sich schon die Hufen bei mir, aber auch. Da gibt es viele Player, über die wir kurz reden müssen. Den Draft dafür können wir, glaube ich, recht ähm, schnell abwickeln. Dritte Runde, Position 67, David Mills, Quarterback aus Stanford. Dritte Runde, Pick 89, Nico Collins, Right Receiver aus äh, The Team Up North, den Namen würden wir heute nicht hören hier. Ähm, Pick 147, Runde 5, Bremen, Jordan, in Miami. Da war ich ein bisschen kurz so, ich dachte, ja, hätte man vielleicht auch einen Jackson will holen können. Ähm, Pick 570, Garrett Wallow, Linebacker von der TCU. Und Pick 695, Royal Lopez, ein weiterer Defensive Tackle aus Arizona. Ich glaube, ich habe keinen vergessen. Ähm, fangen wir mal mit David Mills an. Ähm, ich glaube, das war meine Meinung schon vorab so ein bisschen. Oh mein Gott, Kellen Mond ist weg, der meiner Meinung nach beste QB in diesem Tier, äh, der wirklich für mich auch bin kleiner Fanboy, ein bisschen Potenzial hätte. Und dann war das, glaube ich, wir müssen jetzt hier Teufel komm raus nach einem dieser QBs mitnehmen, um zu schauen, ob aus dem was wird. Gegenmeinung deinerseits bin ich gespannt. Ähm, ja.
3: Also ich, ich persönlich halte viel von Davis Mills. Ähm, der war ein Superstar an der Highschool. Also landesweit bester Recruit, noch vor Tour damals, der ja auch so riesen gehypt war. Durch Verletzungen am College nicht so ins Laufen gekommen, ja, das, wie man sich das gewünscht hätte für ihn. Es gibt Stimmen, die sagen, wenn er dieses Jahr am College gewesen wäre, hätte die Saison gespielt, wäre nächstes Jahr sicherer first round pick gewesen. Also, das ist, ich glaube, ein Flyer, den du machen kannst im Draft. Ähm, ich persönlich glaube nicht, dass er jetzt sofort, äh, ich sag mal, der nächste Franchise-Quarterback werden kann, hat zumindest aber Chancen darauf. Also, ja, man, ich, es, es steckt eine einfache Logik hinter hinter äh, Picks die Position wo wir dieses Offseason unserem schlecht also wo wir wirklich am schlecht also stärksten verschlechtert haben wie sagt man das ja, ist egal äh, sind halt Quarterback wenn es schon Watson geht und Wide right Receiver weil Fuller weg ist und das waren die ersten beiden Picks die wir gemacht haben ob das nur deutliche Verstärkungen sind kurz oder langfristig das werden wir sehen ähm, ganz kurz noch zu Collins super Spieler finde ich Total cool, den dass er geholt hat, weil das ist mal, jemand, der, ich sag mal, der, der, ähm, der Andrew Hopkins und seine Art und Weise ersetzen kann, für die Red Zone wichtig sein wird. Die Frage ist, warum man dafür drei Picks inklusive einem vom nächsten Jahr abgeben muss. Das ist auch wieder so eine Situation, wo ich Casario Hart hinterfragen muss, was so ein Update soll für Picks aus dem nächsten Jahr, mit dieser massiv großen Draftklasse, der kommen wird, warum ich da Picks abgebe. Und das erschließt sich mir nicht.
0: Also, ich persönlich, bevor ich dir jetzt zu Minsk gebe, um noch drei Worte loszuwerden, bevor ich es vergesse, war bei beiden Picks jetzt einfach, selbst wenn sie zu uns gekommen wären, nicht so ein Fan. Ähm, Mills mir teilweise nicht, nicht ready genug, muss ich zugeben, nicht konstant genug, mehr als average. Und gerade Collins fand ich ein bisschen langsam und den haben gute bis sehr gute ähm, ähm, Cornerpicks am College einfach abgemeldet. Und ich glaube so in der dritten Runde, jetzt müsste man kurz gucken, was da noch für Receiver danach geht, das könnte ich nebenbei mal noch machen, vielleicht sagt der Vince ja noch was zu Collins zumindest, aber bin deswegen kein Fan davon, aber ich bin ja nun auch nicht bei euch, deswegen, ähm, Vince, mein Lieber, leg mal los zu den ersten zwei Picks oder zum Draft generell.
2: Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich so ein Draft-Pick, so, ein, so ein Draft -Pick, der, wo, wo, also zwei Draft-Picks, wo du, wie du schon sagtest, erstmal die Position angehst, die, wo du dich verschlechtert hast. Aber ich könnte mir eben auch vorstellen, dass er das gemacht hat, weil das Spieler sind, die problemlos in zwei, drei Jahren, für wenn, wenn der Wert sich halbwegs entwickelt, für ein, für ein gutes Trade-Kapital weggeben kannst, um dann wieder weiterhin den Aufbau zu betreiben. Ähm, du verlierst jetzt nichts, indem du sie hast. Du hättest jetzt auch nicht viel gewonnen, wenn du jetzt in Anführungsstrichen einen besseren Spieler gewonnen hätten, genommen hättest. weil Du weißt, du bist in den nächsten zwei Jahren höchstwahrscheinlich nicht konkurrenzfähig nach oben hin. Und dann nimmst du eher was, was du auf Dauer vielleicht besser an den Mann bringen kannst. Und ähm, David Mills hat Potenzial. Er äh, wird auch, selbst wenn die schon weggeht, wahrscheinlich nicht einen einzigen Snap sehen, weil Tyrod Taylor sollte ein guter brücken weg sein. Er ist natürlich kein Megastar, aber er ist ein guter brücken weg Das hat er die ganze Karriere schon gezeigt. Äh, solider Starter, Starter in der NFL. Und ähm, David Mills sich entwickeln kann und vielleicht dann im nächsten Jahr äh, Snap sieht und sich äh, entwickelt hat, und irgendjemand braucht einen Quarterback, weil verletzt ist oder oder Verträge etc., dann kannst du ihn, wie gesagt, für, für einen guten Gegenwert dann irgendwie abgeben. Also ich glaube, das ist äh, nicht kurzfristig gedacht, diese Picks, sondern eher langfristig. Und der White Receiver, eben Collins, äh, wenn er dir eben das bringt, was Hopkins dir gebracht hatte, gerade in der Red Zone, äh, Klar ist es dann hinterfragenswert, warum er die Picks abgegeben hat, aber wenn du sagst, er hat drei Picks abgegeben, dann werden es ja auch keine hohen Picks gewesen sein, dann wird man wieder Gegenwert gerechnet werden und wenn er dir dann was bringt und ein Spieler sein kann, der du die nächsten sechs Jahre, sieben Jahre einplanen kannst, wenn er sich jetzt nicht verletzt, dann ist der Pick an der Stelle auch nicht schlecht und der Gegenwert, den, der lässt sich immer erst nach ein paar Jahren bewerten. Also vor jetzt an der Stelle ist sowieso jegliche Bewertung zu früh. Ansonsten die Draft-Class, ja, sie war da. Ähm, auch Brevin Jordan hätte ich bei uns nicht so gerne gesehen, äh, ist mir einfach nicht so der Typ Titan, den ich gerne habe, aber ja, so. Ich übergebe an unseren Österreicher, der die Hand hebt.
1: <lacht> natürlich, natürlich hebe ich die Hand. Ähm, ich finde, mit den Möglichkeiten, die die Texans hatten, haben sie einiges draus gemacht. Ich finde den Draft eigentlich für, für diese Picks wirklich gut. Ähm, mit Kele wäre sicherlich der Quarterback nach nach Houston gegangen, wenn er nicht vorher kurz weg gewesen wäre. Ähm, klar kann man sagen, ja, ein bisschen in Panik verfallen, wie auch immer. denke aber trotzdem, mit, mit Mills haben sie doch einen Quarterback gepickt, der für die Zukunft ähm, gut sein wird oder beziehungsweise auch sein kann. Das Potenzial hat er auf jeden Fall, das hat er auch am College gezeigt. Also vom Potenzial, wenn wir sprechen, das hatte er. Tyrell Taylor im Gegensatz, der managt ja den First Overall Pick für nächstes Jahr. Ähm, mit dem wirst du keine Spiele gewinnen, da machst du mal zwei, drei Siege, mehr machst du, machst du mit Jared Taylor sicherlich nicht, das, der Nudel dann irgendein 10, 13 daher, wie auch immer, das, da bin ich kein Fan von, da können wir auch mal David Milster in die Runde hauen, von Collins ja, bin ich jetzt schon du Ich muss dich
2: unterbrechen, es geht nicht anders, du machst mir gerade, also selbst ich, der kein großer Tyrod Taylor Fan ist, bist gerade extrem hart, was Taylor angeht,
1: Nein, ähm, ich habe mich zurückgehalten. Ähm, Nico Collins finde ich ein guter Pick. Ähm, eine gute Frame, wenn der das Potenzial bzw. die Leistung aus 2,19 bringt, hast du ein Top-Target. Das muss man schon sagen. Ähm, zwei so Late-Round-Picks, vergisst die mal, wenn, wenn Collins einschlägt. Die Frame ist absolut gut und bei Tyra Taylor, der, der die Nummer maximal... Ähm, mit Glück trifft. Nein, sorry, ich will da nicht übertreiben. Ähm, Nico Cole ist ein guter Receiver. Brevin Jordan für mich ein Stil. Alles, was danach kommt, ähm, ist mir egal, aber Brevin Jordan war ein Stil. Toller Tidend. Ähm, Miami hätte ich auch gerne in Jacksonville gesehen. Genau. Ja, Off-Season Editions. Viel besser. Oh ja,
0: jetzt wird's spannend. wird es spannend. Hat jemand diese 70-Player-Liste schon mal ausgedruckt?
1: <lacht> Nein, mir ist das Papier ausgegangen beim Drucker. Um, wir können ja einfach ja, mal so ein bisschen ja. die, die Wichtigsten rauspicken. Wenn du alle vorliest, dann haben wir einen Texans-Podcast.
0: Über die Erste <lacht> haben wir ja schon hart gesprochen mit Tyred Taylor um, und der war jetzt gerade so unter euch in der Diskussion. Ich bin irgendwie so zwischen euren Stühlen. Ich finde den jetzt auch wie der Winstack, so als Bridge qb ganz gut. Um, den hat man nicht umsonst letztes Jahr an die Lunge gestochen. <lacht> Der Rookie muss starten. Ähm, egal, schauen wir mal, was da geht und ich würde aber nicht darauf wetten, dass er die 17 Spiele nächste Saison macht, sondern denke eher, dass man Week 7 vielleicht sagt. Das haben wir zu verlieren mit einem drittrunden QB und auch wenn dieses Verbrennen vielleicht einsetzen könnte, was er brauchst in Raps, äh, First-Team-Raps im Training und äh, Raps auf dem Feld gegen Gegner und zu verlieren habt ihr eh nichts. Also, und wenn er einschlägt, dann ähm, waren meine Worte heute vielleicht auch falsch, ihm hinter Monster zu sehen und ähm, ihr habt am Ende gar nicht den first Round pick Und dann habt ihr aber schon mal die QB-Frage gelöst, wenn er ähm, wirklich die. Flash bringt, den man da erhofft. Also, QB, glaube ich, sind wir durch, wenn du nichts weiter dazu zu sagen hättest, René. Ähm, Justin Britt Center können wir überspringen. Äh, dann der Daniel, wen hast du dir so rausgesucht? Hast du hast ja wahrscheinlich irgendwelche Leute so im, im Fokus. Ich, ich wollte gerade sagen, wenn musst. du jetzt alle
3: durchgehst, bis wir ein paar wichtige haben, bist so lange beschäftigt.
0: Ja, dann ähm, Daniel, pick dir mal hier ja, einen raus den, als erstes.
1: Ja, zu den potenziellen Startern. 1000 um, Yard Rusher, Philipp Lindsay. Um, Finde ich eine, eine tolle Edition. Um, Gib dir im Backfield. Stabilität ähm, gibt dir ähm, auch viele Möglichkeiten mit. Bin da eigentlich ein, ein Fan davon, ist sicherlich nicht mehr der jüngste Runner, aber denke für die nächsten ein, zwei, drei Jahre kannst du den da in den Mix halten und ähm, wenn du dann wieder mal mehr Picks hast, kannst du auch einen dritt-viertrunden Pick in einen Running Back investieren. Finde ich gut. Ähm, gute Edition in meinen Augen.
0: 27 ist jetzt ähm, schon noch das, was geht. Äh, Rex Burkett ich... dazu, um noch nochmal das Backfield zu mhm. komplementieren. Und natürlich ähm, Mark Ingram, ähm, den wir auch schon bei uns diskutiert haben. Absoluter lockerroom guy wie man bei den Ravens immer gesehen hat. Und da muss ich mich dem Daniel schnell anschließen, bevor der Vince hier zu Wort kommt. Ich finde, dass ähm, ihr habt schlechtere Positionen als Lindsay Ingram. Rex Burkhead und Buddy Howell ist hier noch drin und wer da jetzt noch so rumschwirrt. Aber jetzt mal die drei so. David Johnson gibt es auch noch. Ja, <lacht> das,
2: ist, das, ist der, das ist der Wahnsinn. Also Wee. gefühlt, wenn du dir das äh, Backfield der äh, Texans anguckst, fragst du dich, wer sollen äh, wer sollen da noch auf die anderen Positionen spielen? Völlig overload. Äh, David Johnson, Duke Johnson, Howell, Mark Ingram, Philip Lindsay, Rex Burkhead. Es, es ist. Es ist irre. Ich, ich frage mich, äh, also das ist so. Ich Duke, mich, Johnson das Duke
3: Johnson aber nicht, nicht mehr. Passing Game ist out nächstes Jahr. Wir, wir laufen nur.
2: Duke oh, Johnson wurde hier, wurde hier noch eingefügt, deswegen äh, habe ich hier noch erwähnt.
0: Dafür ja auch der Brevin Jordan Pick mit dem Blocking-Klein. Witziger witzigerweise,
3: witzigerweise ist der One-Back, den ich am liebsten bei uns äh, starten sehen würde, Scotty Phillips, ein Andorfte de Fierge vom letzten Jahr, der ähm, einfach so ein super Allrounder ist und günstig wäre. Er äh, hat leider nur zwei, drei Snaps gesehen letztes Jahr. War aber nicht so schlecht in den zwei, drei Snaps. Dem hätte ich gerne mehr gegeben. Stattdessen hat man halt einen ganzen, ganzen Laden ihm jetzt vor die Nase gestellt. Wahrscheinlich wird er maximal aus practice scott kommen. Das ist halt so die Frage, wenn du, wenn du ähm, David Johnson hast und seinen Vertrag irgendwie ein bisschen cuttest und ihm dann 5 Millionen garantiert gibst. Ähm, Mark Ingram holst und dann noch Philip Lindsay und schon wieder einen... einen zweistelligen Millionenbetrag in dein Backfit investierst, was willst du damit erreichen? Also es ist, Overload ist noch das netteste Wort dabei. Es ist äh, für mich leicht fehlinvestierte Ressourcen, gerade wenn du den, wenn du Köpfschwierigkeiten hast.
0: Die Frage ist ja, wer es davon letztlich wirklich ins Roster schafft, wie du schon sagst und dann es ist es halt einfach Competition in Camp und die Leute wollen ja ihr Geld, deswegen das ist ja glaube ich der Punkt, mit dem man in, in Houston lockt. Ähm, Verdien dir dein Geld bei uns, wir sind erstmal eine eine cash -Cow in dem Sinn. Ich glaube, das wissen auch die Leute, die da überwiegend gekommen sind, dass das erstmal ein kurzes Verhältnis ist, aber von daher auch, ist auch die glaube ich, da.
2: Auch wenn, Und auch wenn man die Namen sieht an der Stelle, muss man dann wahrscheinlich einfach mal zugutehalten den Jungs, dass sie wahrscheinlich sonst nicht, viel andre, nicht groß anderen Markt hätten, äh, sonst wären sie nicht in dieses Overload-Backfield gegangen, weil sie wissen, dass sie nicht viel Snaps kriegen können. Das heißt, der Markt war einfach für viele Spieler wahrscheinlich auch nicht mehr da. Also, gerade Philipp Lindw, hätte ich jetzt gedacht, hat noch einen gewissen Markt. Wenn er jetzt aber auch zu den Texans geht, neben den ganzen anderen Rex Burkhardt, der das letztes noch unterschrieben hat, auch noch dahin geht. Ähm, das sind wahrscheinlich die ja, die einfach keine Aber, aber Markt Rex Burkhardt
1: ist kein Leadback. Ähm, das sehe ich doch, lehnen sie doch weiter vorne ähm, mit Mark Ingram, die Splitz teilen. Und dann sehe ich eigentlich Rex Burkhardt an der 3. Schade für einen. Ähm, ein undrafted Rookie oder jetzt ist er nicht mehr Rookie aber äh, der Free Agent ähm, da, das ist halt schade aber ansonsten das Backfield ist loaded ähm, overloaded okay ähm, werden sicherlich noch einige rausfallen was den 53 Mann Kader betrifft ihr könntet doch auch mal bei den Texans so eine Roster Prediction machen das sicherlich euch auch ganz ganz spannend nach den ganzen Editions ähm, ja ich, ich wie weit ihr hab... denn wegliegen würdet ich, ich hab schon habe schon angefangen,
3: ich, ja. allerdings äh, musst du das alle drei, drei Minuten über den Haufen werfen, weil wir doch wer Neues dazu gekommen ist und wer gegangen ist. Also es ist nicht wirklich einfach.
0: Ja, wartet ihr, glaube ich, lieber ab, bis das Official Roster raus ist. Das spart Kraft und ähm, ja, der Winz hebt nach die Hand. Ansonsten ähm, habe ich den nächsten Spieler, Daniel, wenn du nicht noch selber einen hast. Ja, dann mache ich aber erst ne? Ähm, um,
2: weil wir jetzt schon bei den Skill-Positions so ein bisschen sind, mache ich weiter mit den Receivern und da habt ihr euch jetzt jemanden ertradet, was ich etwas interessant finde, weil ihr im Rebuild seid und euch einen Spieler holt, der jetzt vor einer Vertragsverlängerung steht, um, ich glaube, Scotty war sein Vorname, bin mir jetzt aber nicht sicher, uh, auf jeden Fall Miller heißt er, glaube ich. Anthony Miller. Anthony Miller, genau, der Wide Receiver, der Nummer zwei Wide Receiver von den Bears wurde dort abgegeben, weil sie ihm wissen, dass sie das Gehalt nicht bezahlen können für den nächsten Vertrag. Und jetzt kommt er zu euch in Rebuild-Kader, wo ich mich frage, warum? Vielleicht kannst du uns dazu eine Einschätzung geben.
3: Ich habe Anthony Miller jetzt nicht so auf dem Schirm, was wie wo er in Chicago leistet hat. Das Einzige, was ich mitgekriegt habe, ist, dass sie von ihm, also sich von ihm deutlich mehr erwartet haben. Ich meine, das war ein second round pick und der hatte irgendwie immer wieder Probleme, das Feld zu sehen. Woran das lag, dafür bin ich zu weit weg. Und dafür ist Chicago auch zu uninteressant. Das wird sich nächstes Jahr dann wahrscheinlich ändern. Das ist wieder so ein Spieler, da kannst du eine Flyer drauf nehmen. Das ist wohl nur ein Late-Wand-Swap irgendwie gewesen. Also wir haben keinen Pick wirklich abgegeben. Wir haben nur irgendwie, keine, ah, keine Ahnung, in der Late-Wand-Pick getauscht. Ja, ich meine, den Second-Wand-Pick, den du jetzt für, für nichts quasi für einen, der den Kader stellst und kannst gucken, was bleibt hängen. Vielleicht empfiehlt er sich in dem Jahr, kriegt Warner einen großen Vertrag und wir kriegen einen ähm Wie heißt es nochmal? Wie heißen die Picks?
0: Compensatory Pick you know. Dankeschön. Yeah.
3: Äh, wir kriegen so einen Pick oder vielleicht können wir mit ihm verlängern und äh, er ist eine langfristige Lösung bei uns. Mal gucken. Aber ich schätze bei vielen dieser Picks, die wir, dieser Spieler, die wir geholt haben, setzen wir darauf, dass die sich hier bei uns irgendwie gut präsentieren, irgendwo anders unterschreiben und wir dann vielleicht Picks, also
1: Compensation Picks dafür bekommen habe eine ja, der Strategien sein. Ich habe ich hab den Begriff gelesen, ähm, Texans goes Moneyball. Ähm, die werfen wild mit den Picks und Spielern umher. Wird ganz, ganz spannend. Ähm, wenn man Shotgun-Approach.
0: Irgendwas wird schon treffen.
1: <lacht> Irgendwas wird schon treffen, ja genau. Ähm, das Wide Receiver-Core, wenn man das ein bisschen anblickt, es sind schon ein paar klingende Namen dabei. Wenn ich jetzt nur mal die, die Besten rauspicke, ähm, du hast Randall Cobb jetzt natürlich mit Nico Collinsen, Rookie, Chris Conley, Brandon Cooks, ähm, Kiki QT ist noch da, Dante Moncrief, Chris Moore, Andrew Roberts als Returner. Ähm, ja, sind schon Namen dabei. Also jetzt noch mit Anthony Miller, noch von den Bears. Ähm, da könnt ihr mal gut runterstreichen. Da habe ich aber die unbekannteren Namen wie Colter oder so gar nicht genannt. Ähm, sicherlich spannend. Also äh, Colter ist, ist so ein Typ, der wahrscheinlich den Worcester machen wird, alleine weil sein Name mit CO
3: anfängt. Das ist wohl so das... Ähm das Einstellkriterium bei den meisten Wide right Receiver gewesen. Wenn ihr die Liste mal durchgeht, das ist es sehr, sehr lustig zu sehen. Ähm, ja, ein bisschen ja, unausgeglichen in meiner Sicht. Du hast jetzt mit Collins einen größeren Receiver, aber sonst irgendwie viele kleine, schnelle, wie die Slot-Position kannst du mit fünf verschiedenen Leuten besetzen. Da werden, wahrscheinlich, wird wahrscheinlich wirklich groß aussortiert werden in dem Bereich. Also abgesehen von Cooks. Und Cobb wegen seinem äh, Capit und Collins sehe ich halt niemanden, der sicher im Kader ist. Da könnten alle irgendwie rausfliegen oder reinkommen. Da war es sehr überraschend.
2: Zu, zu Conley kann ich eigentlich auch nur positive Dinge sagen. Also äh, wirklich, äh, er hatte zwar auch bei uns seine Drops, die will ich jetzt auch gar nicht schönreden, er ist aber definitiv auch kein kleiner Receiver mit 6-2, glaube ich, ist er. Ähm, kann auf jeden Fall eine gute Nummer 2 werden oder eine, eine, eine akzeptable für, für, die nächsten, für das nächste Jahr als Übergang. Ähm, ist aber, wie gesagt, auch abseits des Feldes. Äh, hat er sich unglaublich engagiert, äh, ist, ein, ist ein super Teamplayer. Also, da habt ihr jemanden, äh, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass das da packt. Und äh, ich sage jetzt nicht, dass ihr wahnsinnig viel Spaß und überraschende Dinge erwartet, aber er ist eine solide Anspielstation, der äh, gerade im Hintergrund euch gut verstärken dürfte.
0: Gut. Uh, Receiver würde ich auch ad acta legen, nur noch mit dem Hinweis, René, früher war das mal die, die Doppelbuchstaben, die Voraussetzung um Texans Receiver zu sein, Stills, Fuller, Mitchell, QT und deswegen musste Hopkins gehen, das war der Grund, nachdem Bill O'Brien das entschieden hat. Ähm, ich habe es gelöst, das Rätsel, falls ihr das nochmal fragt, ich kann euch das gerne nochmal wissenschaftlich an meinem Whiteboard zeichnen. Ähm, Fels war ja auch als Titan noch dabei, also funktioniert komplett die Logik. So, ich habe mir jetzt einen Spieler rausgepickt, über den ich schon immer mal gerne im Podcast gesprochen hat und es ist auf der anderen Seite des Balls, wer hätte das gedacht, wenn ich das raussuche? Cornerback, Desmond King. Ähm, meiner Meinung nach ein sehr guter Slot-Corner, ähm, wunderbar auch am, am Run-Verteidigen immer drin, also der scheut sich nicht vor Kontakt. 26, 27, der hat noch Left in the Tank, ähm, war für mich mit die beste Edition, die ihr gemacht habt. Ähm, ja, Deine 50 Cents, wie man so schön sagen, um den Daniel zu ärgern.
3: Sehe ich auch so. also Das ist auch mein, meine Lieblings-Edition in dieser Offseason season ähm, Passt auch wieder ins System, weil er ein ziemlich guter Zone-Corner ist. Ähm, in dem System, das die Titans spielen, passt er da nicht so gut rein. Deshalb hat, haben wir ihn auch wahrscheinlich so günstig bekommen. der hätte wahrscheinlich, wenn er von den Chargers aus in die free Agency gegangen wäre, wahrscheinlich einen massiv guten Vertrag bekommen. Das letzte Jahr hat ihm echt geschadet. Könnte unser Glück sein. Ich hoffe, dass er die Leistungen, die er bei den Chargers hatte, bei uns auch abrufen kann.
0: Ich glaube, die Chargers ja auch mit dem direkten Replacement davon. von, äh, wie heißt denn der? FSU-Cornerback, Vince, helft mir schon. Ähm, Asante Samuel Jr. Äh, gefühlt Correct. so, um diese, diese Lücke wieder zu füllen. Ähm, wunderbar, können wir eigentlich einen Haken dahinter machen, wenn von den anderen beiden Kollegen hier niemand noch was zu sagen hat. Daniel, nächster Spieler auf der langen Liste. Also, I like äh, Desmond King und weiter geht's. Hier gibt's es noch genügend andere. Und günstig war er wirklich. Ich erschrecke gerade.
1: Ja, ähm, wieder gibt es genügend. Ich wollte nur noch kurz zu den Cornerbacks sagen. Um, race haben sie einen neuen Vertrag. Da haben sie ja extended. Um, so schlecht ist ja dann die Cornerback-Position dann auch nicht besetzt. Reddy Roby hast du dann auch noch. Um, ja, was haben wir denn noch so? Ich muss mal meine Liste aufmachen. Ist ja auch schon alles ich, ich ein bisschen kann ja, ich,
3: kann ja, ich kann ja mal eine weitere relativ gute Edition ja, reinwerfen. Um,
1: Jack Lawson haben wir von den
3: Dolphins genau. geholt im Trade für Bernardo McKinney. Es war, ich sag mal, schon in der letzten Saison klar, dass McKinney gehen wird in dieser Offseason, dass wir noch einen Gegenwert dafür bekommen haben, ist gut. Jack Lawson ist auch jemand, der das Potenzial, was er am College gezeigt hat in der NFL, noch nie so abrufen konnte. Sollte ins System relativ gut reinpassen und könnte vielleicht zumindest Stabilität bringen. Also er wird Wort nicht ersetzen und er wird jetzt kein Pass sein, wo ich Double Digit Sex von erwarte. Aber ich sag mal, wenn er seine 5, 6, 7, 6 macht, äh, die, die Line anführt und sich destabilisiert, gerade in der One-Verteidigung, dann ist das schon deutlich positiv. Und es ist einer, der nicht nur ein Jahr da ist. Ich glaube, der steht für zwei oder drei Jahre noch unter Vertrag.
0: Da gibt es äh, definitiv äh, schlechtere Signings da auf der, auf der Edge-Position, die man hätte machen können. Und kann dir da auch nur beiwohnen. Also der wird schon seine 4, vier, 5 vier, aufs Board bringen, je nachdem, wie gut die Defense gesamt wird. Ne? Also, ja, Vince.
2: Ähm, nur mal kurz jetzt noch mal eine Frage an dich und an den Gast. Ähm, ich sehe gerade, als ich hier mal bei ESPN über die ganze, was ist so transactionmäßig passiert, Liste rübergehe, ihr habt ja einen Titan, den ich seit der College-Zeit verfolge. Wie soll es auch anders sein? FSU-Guy äh, Ryan Izzo, den Titan verpflichtet von, von, äh, von den Patriots. Äh, ich wünsche euch viel Spaß mit ihm. Am College War hat er echt Potenzial gezeigt. Ich hoffe, er kann das auch bei euch erstmal zeigen, auch wenn es nicht zu viel Siegen reichen sollte, gerade gegen uns nicht.
3: Wobei ich nicht sehe, wie Iso den Roster schaffen soll, weil wir da eigentlich so viele Talents noch vor ihm haben. Wenn wir nicht davon zwei auf der IA parken, sehe ich das halt nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir mit vier oder fünf Talents in die Saison gehen. Aber das werden wir sehen. Also äh, bei den Tidens werden Atkins und V und Brown sind die klaren 1 und 2. Je nachdem, wie Bevan Jordan sich in die Liga einfindet, ist der die, die Drei. Und ich persönlich würde äh, Waring, der vor zwei oder drei Jahren ein Third-Round-Pick war und irgendwie bisher 18 Schn Snaps gespielt hat, dem auch nochmal eine Chance geben. Ich meine, das ist ein junger Spiel, den du selbst gedraffnet hast. Wenn nicht in dieser Saison, wann kann man ihn sonst reinwerfen?
0: Und der hat auch wieder einen Doppelbuchstaben. <lacht> Jetzt seid ich zu vernarrt. Gut, Daniel, ich war... Wir so an der Stelle, aber auch. Ja, natürlich, natürlich. Das ist halt <lacht> einfach so...
1: Ich werfe noch ähm, Kruger Hill und Christian sehen in, in die Runde. Also, Linebacker-Position, das können wir zusammenfassen. Ähm, gute Editions, auch nur ein Jahresverträge. Da wird man natürlich jetzt mal ähm, quasi einen Leistungscheck machen 2021. Ich glaube, Season 2022 wird <lacht> dieses Jahr nicht werden bei den Texten, dass wir das noch dranhängen. Dürfte wohl dann abgeschlossen sein mit 21. Aber gute Editions, auch meiner Meinung. Es wird halt spannend sein,
3: wie gut sich die ganzen Linebacker, also wir haben, es ist so, 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 so ein Running Gag, dass man sagt, dass wir 90 Linebacker verpflichtet haben, gefühlt, also jede zweite Verpflichtung hatte irgendwie Linebacker mit dabei stehen, wobei die meisten für die Special Teams geholt wurden. Es wird halt spannend, zu sein, spannend sein zu sehen, wer jetzt genau welche Position wie ausfüllen wird. Wir haben jetzt Zach Cunningham einen Linebacker, der super gegen Run ist, der immer wieder Potenzial im Pass, Pass zeigt, aber sie nie konstant einsetzen kann. Ähm, der auch irgendwie nicht so konzentriert und nicht so strukturiert vorgeht, dass er der den Mike geben kann und die Ansagen macht. Also es ist sehr, sehr seltsam. Kirksey, der ist so der typische, der, ich sag mal, die, die wichtige Position, Lovie Smith, äh, Defense, den Mike spielen kann. Die Frage ist nur, ob er mal eine Saison durchhält. Ein anderer Name, der mir noch positiv aufgefallen ist bei den Editions bei Linebackern, ist Alexander, nee, Kevin, hier Paul der äh, von PFF eine Wahnsinns-Coverage-Grade bekommen hat. Ähm, ich werde keine PFF-Diskussion hier anstoßen. Ich weiß nicht, wie ihr dazu denkt. Ich bin sehr skeptisch immer, wenn ich deren Grades lese. Ähm, insbesondere, wenn man bedenkt, der hat die beste Coverage-Grade und wurde bei Washington gebencht im Laufe der Saison. Also spannend zu sehen, wie sie ihn mit einbauen.
2: Das könnte eine Diskussion sein, die man mit Felix über einen locker drei Podcasts führen kann. Wenn es mal reicht. <lacht>
0: Ähm, <lacht> herzlich willkommen zur Folge 60 des Teal Talks. Ähm, nein, also ähm, du hast schon recht mit Kritik an PFF Grades, aber ich finde sie grundlegend immer sehr, sehr gut, muss ich zugeben. Auch ähm, gibt es tolle Brad Corman-Videos, der das auch nochmal aufführt und Pros und Cons nennt. Ja, Linebacker Editions, auch ein bisschen Shotgun-Approach wieder, finde ich. Mal reinballern, was geht. Äh, Daniel, wieder gut gewählte Leute von dir, wo man sagt, ähm, das sind niemand, den man abschreibt oder die man abschreibt, weil man sie prinzipiell jahrelang in der NFL etabliert gesehen hat, aber auch niemand, wo man sagt, wow, flashy Signing. Das ist so, wie ich glaube, ich auch fast die ganze Free Agency ähm, bezeichnen würde und außerhalb meine Desmond King Love. Aber ähm, das ist so ein bisschen, ja, ich glaube, das zeigt auch den den Weg, den du gerade schon sagtest, so dieses ähm Schauen wir die nächsten zwei Jahre ab. Was kommt in Draft rein? Was kann von den Leuten bleiben? Wer kriegt eine Mentorenrolle? In zwei Jahren sind hier alle, wer hätte es gedacht, zwei Jahre älter. Und ich glaube, so die Roster-Moves haben wir doch ganz gut abgesteckt, wo wir jetzt mal in die äh, tollen Match-Up-Sachen gehen. Ob ja.
2: Ich hätte noch einen, den ich tatsächlich sehr interessant fand, weil ich den Pick bei den Jets damals auch interessant fand, der leider bis jetzt nie an seinen, an seinen Potenzial rankam, das ist Jordan Jenkins, euren Defense End. Den habt da jetzt äh, von, den, von den Jets sozusagen übernommen, beziehungsweise ihn gesigned, ich weiß gar nicht genau, vielleicht war ich glaub, es war jetzt ein Free Agent Signing. Ähm, Würde mich noch mal kurz interessieren, wie du ihn jetzt aktuell auf dem Schirm hast, weil ich glaube, in dieser in dieser jetzigen äh, Defense, die die Smith spielt, äh, könnte er mehr zeigen, als das bei den Jets bis jetzt gezeigt hat. Was denkst du? Das ich kann zu
3: Jenkins nicht viel sagen, weil ich ihn nicht so verfolgt habe. Das, was ich gelesen habe, deckt sich mit dem, was du gerade gesagt hast. Ähm, so im Konsens wird Jenkins wohl der dritte Passwasher sein nach äh, Lawson und Manu Also in der Rotation, ich gehe davon aus, dass wir gerade in der D-Line sehr, sehr viel rotieren werden, wird er auf jeden Fall einen guten Platz haben. Ich sehe ihn so ziemlich sicher im Kader.
2: Alles klar, das wollte ich nur noch mal wissen. Ob Aber da schätzt, decken sich unsere Einschätzung. finde ich interessant
0: dann jetzt aber ja. zu unseren ähm, Matchups die Props gehen hier wieder mal an die Ravens Guys die das mit jedem ihrer Division Gäste gemacht haben und das ist ziemlich toll denn wir picken jetzt einfach so mal die obvious ob jetzt position Matchups auf dem Feld raus und werden sehr schnell merken, dass es gar nicht so äh, gelöst, getrennt äh, zu betrachten geht. Das erste Matchup wäre natürlich einfach, fangen wir mal an, Daniel, mit unserer O-Line gegen die Texans D-Line, weil wir da gerade dabei waren und der Ball deswegen erstmal zu unserem Gast und dann nach Österreich.
3: Müssen so, wer hat kurz, die Nase
0: vorn? Das ist so müssen die Frage. Wir kurz sagen,
3: wer gerade in eurer D-Line spielt, also wer da, wo oh, so starten wird.
0: absolute Monster-Player in unserer D-Line. Die, die Starter, das ist jetzt so ein bisschen relativ, aber die Edge ist natürlich set mit einem Josh Allen, einem Caleb wong Chaison meiner Meinung nach direkt auf der anderen Seite. Ähm, Tavian Bryan wird natürlich äh, amazing dieses Jahr. <lacht> Uh, wir haben in der Mitte geholt uns David Hamilton, letztes Jahr, der eine sehr gute Saison hatte, haben per Trade ähm, geholt. Wie heißt er? Leute, helft mir kurz. Der, der New Orleans Saints interior Man. Genau. Uh, Michael Brown, Adam Gutz ist der uh, solide meiner Meinung nach Spiel. Jihad Ward ist dazugekommen. Der kommt natürlich in, zu seinem alten Line-Coach in die neue, neue Defense rein. Doreen Smooth, was so teilweise mit unserer bester Passwasher auch war. Ja, das sind so die Keyplayer. Ich glaube, da haben wir niemanden hoffentlich jetzt ja, vergessen. Äh,
2: Roy Robertson-Harris, finde ich. Ja, genau. Ich noch Roy Robertson-Harris
0: kam von den Bears. Das ist ein Schrank. Ähm, ich glaube auch, unsere D-Line wird sehr viel rotieren. Äh, hinzugekommen nach J2 Fehle. Ähm, Interior-Lineman von USC, gepickt dieses Jahr. Und Jordan Smith, ein sehr großer Edge-Guy mit 6'7". Genau. Also du wirst, glaube ich, so viel Rotation entgegensehen, denn unser DC ist ja nun Ravens-branded und da sind wir zumindest hier sehr hyped. Zumindest ich auch, aber ähm, ja, es nicken alle. Dann, gegen eure all line
3: Ja, also unsere O-Line ist eine der, der stärksten Positionsgruppen im, im Kader. Gerade an den Edges treffen dann also Stärke auf Stärke. Also Tanzel und Howard sind, ich glaube, eins der besten Tackle-Duos in der Liga wenn sie da gut gecoacht werden, was die letzten Jahre nicht so der Fall war. Ich denke, da liegt der Vorteil schon bei uns. Die Interior wird spannend sein, weil die wird bei uns komplett neu besetzt. Also Max Sharping wird wohl zurückkommen auf Left Guard. Justin Britt wird wohl starten als Center, wovon ich nicht so super begeistert bin, weil er nicht so richtig in die Line reinpasst und zwei Jahre nicht gespielt hat. Und Right Guard, entweder Lane Taylor oder Marcus Cannon. Das wird spannend. Gesetzt den Fall, dass unser Online-Coach nicht irgendeinen Blödsinn macht und Teil halt des Haut nach innen schiebt, weil er meint, Kennen ist der bessere White Tackle. Ähm, das wird man dann, wird man dann sehen. Sch wird, wird spannend sein. Also ich denke mal, da ist eine der wenigen Sachen, wo ich sagen kann, da liegt der Vorteil wahrscheinlich bei uns.
1: Ja, ich schließe gleich mal an. Ähm, nach den Leistungen von letztes Jahr, da haben wir ein großes Fragezeichen, wie sich das heuer fügen wird. Ähm, neue Coaches, ähm, eventuell eine Hybrid-Systemumstellung. Das wird noch spannend, wie wir das hinbekommen. vom Potenzial her sind wir schon enorm stark. Nur mit Potenzial gewinnt du halt auch keine Match-ups. Ähm, da muss auf jeden Fall mehr kommen. Rein von den Namen her würde ich uns leicht vorne sehen, aber rein leistungstechnisch bei den Tackle seid ihr klar überlegen, das ist, also da braucht man glaube ich nicht groß diskutieren mit Larry mit Hansel und. Titus Howard, wirklich ein kongeniales Duo. Ähm, Interior können wir sicherlich ordentlich Druck aufbauen. Da haben wir gute Editions gemacht. da sehe ich einen Vorteil bei uns. Ähm, Somosomara würde ich euch ganz leicht vorne sehen, weil du einfach mit mit dem Potenzial das noch nicht so ganz ausschöpfen kannst. Ich ähm, denke, da fehlt uns noch ein Jährchen, wo wir wirklich drauf aufbauen. Deswegen würde ich euch beim Matchup leicht vorne sehen, was jetzt eure O-Line gegen unsere D-Line betrifft. Heißt aber noch lange nicht, dass wir die Sechs nicht machen. Ähm, kommt darauf an, wo der Pressure herkommt, aber ja, wie gesagt, leicht vorne würde ich dort schon noch euch sehen. Trotz Justin Britt. Mhm.
2: So, mach ich mal weiter. Ähm, wie gesagt, die Tackles, also gerade Tante, äh, auch wenn er seine Schwächen haben mag, ist trotzdem einer der besten Tackles in der Liga. Ähm auch wenn wahrscheinlich nicht direkt, aber stellen wir ihn jetzt mal äh, gegen unseren besten Edge-Player. Das ist eindeutig Josh Allen, der im ersten Jahr direkt bewiesen hat, was geht. Ähm, dass, er eine, dass er wirklich ein Star, äh, Star sein kann. Ähm, von Howard bin ich persönlich nicht so überzeugt. Technisch technik ist er ja nicht schlecht. Aber wie du schon sagtest, äh, das Coaching. Du, du schiebst es jetzt im Prinzip aufs Coaching nur. Ich frage mich immer. da muss ich dich
3: gleich unterbrechen. Also, wenn du Titus Howard nicht begeistert von ihm bist, hast du ihn nicht gesehen. Weil du musst mal die, die ersten fünf Spiele letztes Jahr angucken. Da hat er ja gegen die de der Creme der Pressrusher, gespielt und sensationell Der einzige Sack, den er, glaube ich, in den ersten vier Spielen zugelassen hat, war, als unser Tight End äh, TJ Watt aus seiner, aus seiner blocking range ge, äh, geschubst hat.
2: Okay, ähm, also, ja, also ich bin ich kann ja nur das, was, was ich natürlich mitkriege, das sind die Zusammenfassungen, weil ich bin kein Texans-Fan und ich, mir würde wahrscheinlich auch ein Fuß abfallen, wenn ich texans Spieler in vollständiger Reihe gucke, wo die wir nicht beteiligt sind. Ähm, aber äh, wie gesagt, äh, Chesson, Smooth, äh, da gebe ich euch auf Tackle trotz dessen noch einen leichten Vorteil. Interior sehe ich uns tatsächlich aufgrund dessen, dass wir so wahnsinnig rotieren können. dass Wir haben zwei klasse Nose-Spieler, die Druck machen können. Wir haben... 3-5-Techniques, uh, die uh, Druck machen können, in Rotations, muss kann auch auf die 5 reinrutschen. Uh, da sehe ich uns dann wieder Interior mit einem Vorteil insgesamt ist es ausgeglichen. Also ich würde würd hier eigentlich keinem einen Vorteil oder einen Nachteil geben.
0: Dem schließe ich mich sogar an, lieber Vince, denn ich denke, dass unsere Dealer in dieses Jahr überraschen wird durch ein neues Scheme, neuen Coach. Die Player dafür sind da, die sind jung und hungrig, gerade auch ein Chaison, der hat was zu beweisen. Und dann müssen auch zwei gute Tackle mit einem ähm, guten Interior-Leuten und ähm, erstmal Allen und, und Jason dieses Jahr am Zaum halten. Da bin ich einfach heute mal hier optimistisch und sehe das ausgeglichen bis Vorteil Thiel ein wenig. Ja, René.
3: Du, du kannst ja bei der Oline den Quarterback ja auch nicht rauslassen, ne? Also wenn da, wenn da, nicht, ja. wenn da nicht der schon Watson äh, hinter der Line steht, dann äh, wird eure D-Line im Laufe der Zeit irgendwann gewinnen. Weil die anderen Positionsgruppen oh. sind so schlecht, dass der Druck auf, auf Taylor zu groß werden wird, wenn er dauerhaft... Ähm, ja, das ist ja, das ist ja immer die muss. Sache.
2: Du kannst ja nicht nur den QB rausnehmen. Du musst, du, du musst alles rein, musst von Wide Receiver bis äh, Defense Back. Das ist ja, ist ja was, was alles so zusammentrifft. Wenn die Receiver ja. nicht freilaufen ah, können.
0: Alles gut, alles gut. Ähm, genau, ich würde gerade sagen, René, du nimmst uns wunderbar die Moderation <lacht> vorweg, deswegen schauen wir jetzt mal ein bisschen so ins, ins Run-Game, also mit der D-Line spielt ja auch eure running Backs rein, das können wir glaube ich recht schnell machen, dann gehen wir direkt über euren QB zu Receiver und dann zu unseren DBs an der Stelle. Also, fang einfach mal an. Run-Game, werdet ihr den Ball gut laufen können, so gegen uns? Auch gerade so mit unseren Linebackern da hinten, die dann da ja mit reinschlagen. Und wie sieht's fürs Passing-Game aus? Und große Frage bei euch natürlich immer. Und deswegen versuch's kurz zu halten. Und zwei Möglichkeiten, if äh, die Sean Watson plays und if Tyra Taylor oder David Mills plays, finde ich immer sehr interessant. Denn das sollten wir jetzt deutlich hier reinnehmen.
3: Das ist natürlich ein riesen, riesen Unterschied. Wenn der Sean Watson wirklich spielt dann äh, ist diese Offense sogar ziemlich gut, weil ich sag mal, du hast auf den Skill Position Players und den Right Receivern jetzt keinen Star, aber viele gute Spieler, ähm, du den Ball hin verteilen kannst. Du hast gute Running Backs, die natürlich dadurch, dass der Passer was kann, auch entlastet werden. Ähm, wenn der Quarterback nicht ist, schon Watson ist, dann sehe ich uns schon in allen Bereichen der Offense ziemlich strugglen, weil <lacht> Ich meine, ihr wisst es selber, wenn ihr wisst, dass der, der, der Quarterback keine drei Meter weit werfen kann, äh, dann stellst du halt zwei Leute mehr in die Box und die Running, das Running Game kommt nicht zustande. Und ähm, ich weiß auch nicht ganz genau, wer eure DBs sind. Ich weiß, dass Henderson da ist und äh, auch, glaube ich, jung und Potenzial mit bei euch in der Gruppe ist. Ähm, da sehe ich euch schon im Vorteil, gerade wenn der Pessah ähm, Tyro Taylor ist.
0: Ja, da ist noch ein Shakir Griffin dieses Jahr hinzugekommen von den Seahawks. Stock. Da ist äh, Sidney Jones bei der äh, Former Eagles äh, Frühpick 25 mit Potenzial meiner Meinung nach verletzungsgeplagt im Draft ein ähm, Tyson Campbell von Georgia, wirklich ein guter Cornerback, also das ist eine Position, wo wir uns dieses Jahr nicht verstecken müssen. Safeties, Rayshon Jenkins ähm, von den Chargers hinzugekommen, solider Typ, entry Sisko, absoluter MyGuy-Form-Draft gewesen, ist zu uns gekommen, ähm, auch, glaube ich, hier Podcast MyGuy, weil totaler Ballhawk, der ein bisschen poliert werden muss und da, finde ich, hast du das schon sehr gut dargestellt. Ich glaube, so halbwegs den Ball laufen, sollte funktionieren. Eure O-Line hatten wir schon, die ist, die ist nicht schlecht, das muss man sagen, aber die lebt mit dem QB dahinter. Ist, wenn die Sean Watson spielt, dann wird es unsere Defense schwer haben. Wenn nicht, ist natürlich, das ist ein Top-3-QB der Liga, was wollen wir da diskutieren? Ähm, mal alle Sachen, die da gerade im Raum stehen, rausgeblendet, auch einer äh, meiner meine Lieblings-QB der Top-3 ist einfach, ich mag den Kerl und das ist, wenn der spielt, dann wird es echt hart für uns. Wenn nicht, Hui, Glück gehabt. Ähm, ja, René, du hattest, glaube ich, der Winston hier, und dann der Daniel.
3: Auch hier spielt das Coaching eine enorme Rolle. Ähm, Tim Kelly muss letztes Jahr mit Aubines Playbook arbeiten und hat so eklatante Fehler im One-Game gemacht, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also ich habe für einen, ich habe so eine Artikelreihe gemacht, habe das One-Game mal in, in äh, also analysiert die einzelnen Spielzüge und das ist so desaströs, dann, dann werden, werden äh, Blocking-Assignments für, für ähm, power Ones genommen, um damit Zone zu rennen. Ähm, du, du stellst Splitscreen äh, äh, Split auf und rennst nach außen, wo dann die Leute fehlen. Also das sind so Sachen, äh, das könnte ich besser callen. Und ich habe wenig Ahnung von von Play Calling. Die Frage wird jetzt sein, kann Tim Kelly, wenn er eine ganze off hat, um ein Playbook zu erstellen, auch kompetentere Leute um sich hat, um ein Playbook zu erstellen, kann er diese Schwächen im One-Game kompensieren? Kann er gescheite One-Place äh, One callen? Das wird extrem spannend. Weil mit dem One-Game, also den, den Play-Calls, die wir letztes Jahr hatten, würde auch unser Backfield jetzt nichts reißen. Weil, wenn immer der falsche Call kommt und die falschen Assignments sind, dann können die one noch so gut sein. Das wird nichts bringen.
0: Dann geben wir den Ball mal schnell nach Österreich, der uns die, die uh, Texans O gegen unsere d uh, schnellversion gibt. Uh, der winzt vielleicht drei Worte und dann drehen wir das Spiel einfach mal schnell um.
1: Ja, ähm, am besten ich fange mal mit dem Running Back Room, beziehungsweise ähm, mit dem Run Game der Texans an, ähm, rein nominell sehr gut besetzt, äh, denke die können wir jetzt nicht das ganze Spiel im Zaun halten, aber ich ähm, denke das kann man schon gut kontrollieren, da werden die Texans schon Yards auflegen, aber sicherlich kein Derrick Henry Game, wie man schon das öftere gegen uns gesehen hat. Um, Wild Receiver, um, denke ich, da können wir mit unseren DBs ordentlich, um, ja, ordentlich Feuer rausnehmen. Ich denke, da können wir das Spiel gut kontrollieren, da haben wir uns auch verstärkt. Um, CJ Henderson um, kommt jetzt nächste Jahr, das, das passt gut. Um, Shaquille Griffin, denke ich, eine, eine tolle Nummer 2. Tyson Campbell, um, mein persönlicher um, Favorite Guy für das kommende Jahr, denke ich, da ist auch ein Defensive Player, der sich gut ins Rampenlicht spielen wird. Da sehe ich schon die Nase bei uns vorne. Um, Denke so summa summa und mit den Editions, die wir gemacht haben, habe ich da einen leichten Vorteil. Wenn die schon Watson spielt, den kannst du einfach das ganze Spiel nicht kontrollieren. Das ist ganz klar. Top 3 QB, Top 5 QB, wo du ihn auch immer siehst. Ähm, da wird uns ordentlich Probleme bereiten mit Tyrell Taylor. Sehe ich da eigentlich überhaupt keine Probleme, dass wir da zurechtkommen. Ähm, auch wenn ich die Texans o ein bisschen vorne sehe, also o -Line ein bisschen vorne sehe, denke, dass wir über die Cornerbacks und Safety-Positionen bzw. Linebacker genug Druck aufbauen können um Tyrod Taylor ja, in den Boden zu stampfen. Milde ausgedrückt. Mit die Watson natürlich sieht es ganz anders aus. Gibt ja auch viel mehr Möglichkeiten. So ehrlich muss man dann doch sein. Vinci Boy, Speckgötter. Ja, also
2: ich möchte mich, möchte mich schon mal entschuldigen für die Ablenkung, die ich hier per Bild betreibe durch meine Katze. <lacht> er wollte gerade ein bisschen Aufmerksamkeit. Ähm, so, kommen wir mal zum Wesentlichen. Ähm, ich glaube nicht, dass... Äh, also, das du wirst nie irgendein Run-Game komplett stoppen, würde bedeuten, dass wir sie bei Null-Jahr-Zeiten das darum geht's nicht, aber ich glaube, das Texans Run-Game kann man trotz der vielen Spieler äh, im Griff bekommen und äh, sehe da unsere Defense ganz gut äh, eingestellt, ähm, weil wir die Möglichkeiten haben zu roti rotieren, weil wir eben verschiedenste Spielertypen haben, Spieler haben, die sowohl gegen den Pass als auch gegen den Run ihre Stärken haben, ähm, abseits von Chesson aktuell noch, <lacht> ähm, aber äh, Gerade, wie gesagt, Miles Jack haben wir einen der besten jungen Linebacker der Liga. Äh, Joe Scobart ist äh, definitiv auch kein schlechter, auch wenn das letzte Jahr jetzt nicht so überragend war, aber gegen den Pass war gefühlt besser als gegen den Run. Äh, wenn er da jetzt wieder ein bisschen an die Cleveland-Zeiten anknüpft und in dem neuen System auch besser aufblüht. Sehe ich uns da wirklich, was das run game angeht, der Texans, sehe ich uns da defensemäßig leicht vorne, auf jeden Fall. Ähm, Pass-Game muss man, wie gesagt, äh, einfach unterscheiden, spielt die schon? Wird es aufgrund dessen, dass wir eben auch viele junge Spieler hinten im Backfield haben. Ähm, First Year Starters, Rookies, äh, Spieler, die wie wie Sydney Jones einfach aufgrund ihrer Verletzungshistorie nicht nicht die Erfahrung haben, die sie jetzt eigentlich im fünften Jahr haben sollten. Ähm, aber äh, ohne Tyro Taylor sehe ich uns da, sehe ich uns da vorne, ähm, äh, beziehungsweise mit Tyro Taylor sehe ich uns da vorne. Ähm, wahrscheinlich nicht nur leicht, weil wenn Cisco so einschlägt, wie wir es erwarten und hoffen, ähm, dann äh, könnte er das eine oder andere mal äh, Tyrods Bälle abfangen. Also ja, da
1: 13 entweder selbst in Spiel. 13. 24 spielen nur noch so am Rande.
0: Haha. I ja. like so, drehen wir den, den Ball mal rum. Also die Texans sind gestoppt. Special Teams würde ich jetzt heute ein bisschen ausblenden. Ähm, wunderbar. Unsere Offense gegen eure Defense. René, auch äh, du wieder natürlich äh, mit dem Anfang. Frag einfach nach Spielern, die dir so nicht ganz klar sind. Also auf Quarterback ist natürlich ganz klar, Gardner Minshew, der hat seit zwei Wochen kein Shit gegeben, dass er nicht Starting QB ist. Ähm, nein, das ist natürlich ein ungeschriebenes Gesetz, dass DJ Beathard startet. Ähm, Running backs sind dir bekannt, ist nach einer hinzugekommen mit Etienne. Uh, Receiver ist ein Marvin Jones zu einem DJ Chark gekommen, in Levisca Chenot in Season 2, um jetzt nur die ersten drei dazu nennen.
3: Eigentlich ja, brauchst du keine Spieler nennen, weil das wird sehr schnell. Also auf oh auch Offense, kann sonst so schlecht sein, sie wird besser sein als wir. Weil ähm, die Defense ist wirklich bis, äh, ja, also der, der Worcester ist da richtig downgekuttet worden. Ähm, da ja kann man nur darauf, können wir als Texans-Fans nur darauf hoffen, dass das Game sofort greift, ansonsten wird das eine sehr lange Saison werden. Also ich sehe ja. da keinen keinen Punkt, keine einzige Positionsgruppe, wo wir auch nur ansatzweise besser sind als, als ihr. Also die D-Line ist komplett, komplett neu besetzt. Ähm, uns fehlt immer noch der wirkliche, die wirkliche Eins. Also Jaleel Johnson wird da wohl vermutlich spielen. Ähm, ob das die Lösung ist, weiß ich nicht. Äh, da gibt es ein paar mit Potenzial wie, wie Blacklock und, und, und Lawson und Omanyu, Aber das sind alles keine wirklich guten Spieler. Ich erwarte da, dass eure O-Line ähm, die wirklich gut im Griff hat. Gerade wenn, wenn äh, CJ Beffert so einschlägt, wie wir das erwarten. Ähm Receiver waren, waren letztes Jahr schon für uns schon problematisch, obwohl Gartner Mincho gespielt hat. Ähm, und
1: unsere Teams. Nein, no, nein, no, nein, no, nein, no, 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 no. obwohl Gartner Minschow gespielt hat. Das ist ein bisschen hart hier.
0: René has left Folge 54. <lacht> <lacht> also
3: Gerade wir spielen das erste Spiel gegen euch. Da ist Bradley Roby noch gesperrt. Das heißt, da muss, muss Merton Hayden wieder spielen. Das alleine sorgt schon dafür, dass das Matchup verloren wird. Ähm, Safeties ist das unsere Safeties sind okay. Ähm, hoffentlich profitieren die ein bisschen vom vom Scheme. Das Cover 2 wird den beiden gut tun. Äh, fest zugeteilte Aufgaben. Ähm, ja, Linebacker wird man sehen, ob sie das neue Scheme packen oder nicht. Also, die, 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 ich erwarte von der Defense wirklich gar nichts, ihr merkt das. Ne? Also, ich kann mir da nicht vorstellen, dass, wie gesagt, wenn nicht das Game sofort greift, wird das, wird das ein Desaster
1: werden. Ja, also wir haben ja selbst ähm, viele Editions gemacht ähm, mit Trevor Lawrence, ein Rookie. Auch wenn Bethard vielleicht startet, ähm, keine Ahnung, Felix, du bist ein absoluter Belieber, was äh, CJ Bethard betrifft
0: total, ich liebe total. Dich, du, du, ich liebst, du liebst du liebst
1: du liebst den ich weiß es ähm, Ja das ist schwierig bei uns wird auch nicht alles gleich klicken ähm, du hast zwar mit, mit robinson einen tollen starter du hast mit Etienne einen der der viele möglichkeiten gibt trotzdem war unsere oline vergangenes jahr einfach auch, ähm, Nicht gut genug für diese liga ähm, hatten wie felix immer so gerne sagt zwei drehtüren an den seiten da kann man so quasi durchmarschieren und da denke ich schon, dass ihr uns ähm, Probleme bereiten könnt, wenn euer Scheme auch greift. Ähm, das wird natürlich die große Frage sein, wie fügen sich die Spieler bei euch ein System? Ähm, wie könnt, könnt ihr das auch aufs Feld bringen? Aber ich denke, über die O-Line ähm, könnt ihr uns Probleme bereiten. Es sei denn, unsere Jungs machen dann ordentlich Sprung nach vorne. Wir wissen ja selbst noch nicht, wer da so recht startet. Wir haben einen Second-Round-Pick mit ähm, Walker Little gesigned. Spielt er, spielt er nicht? Ähm, was tut sich auf Guard? Da, haben wir noch ein paar Fragezeichen, das wird sich erst noch in den nächsten Wochen zeigen, aber denke, über Wide Receiver brauchen wir nicht diskutieren, da sehen wir massig, set, ähm, ja, viele Lobhymnen immer von uns, aber ja, es darf gern jemand anders noch sprechen oder fügt noch was an, lieber René, ich denke, du hast noch ein paar Wörtchen dazu.
3: Also, ich, ähm, man darf ja nicht vergessen, unsere One-Defense war letztes Jahr die schlechteste der Liga mit deutlichem Abstand und Generell war die Defense, ich glaube, wenn ich jetzt mal nach nach Football Outside, das gehe, die drittschlechteste. Äh, eure und die von den Lions waren auch leicht schlechter. Und wir haben unseren besten Defender verloren. Also mit J.J. Watt ist J.J. Watt ist weg. Ich meine, J.J. Watt ähm, Art und Weise zu spielen hat viele Probleme in der Defense auch, ähm, hat auch viele Probleme darauf beschworen, weil er halt so jemand ist, der einfach sein, sein Ding macht und die Nebenmänner müssen das ausbügeln. Wenn du aber keine Nebenmänner hast die gescheit sind, die das ausbügeln können, ja, dann kannst du halt auch so einen Superstar haben, der wird halt, den schafft halt auch ihr aufs Glatteis, also auch auf, aufs Abstellgleis zu schieben. Selbst mit euren Tackles, die ihr, von denen ihr nicht so begeistert seid, wie ich das so merke. Da ähm, möchte ich
2: dann mein Veto nachher einlegen, aber erzähl erstmal fertig.
3: Okay, also was, was, wie gesagt, ich, da, das klang gerade so, als wenn ihr nicht so begeistert wärt. Ich persönlich finde, die, äh, die Namen ähm, waren jetzt nicht so schlecht, ne? Also ich, Ken Robinson und Taylor, ja, glaube ich, auf der ne? genau. Ja, ja. Also, das. Ich glaube, es gibt schlechtere Kombinationen, die man da haben kann. Und wie gesagt, unsere. Die Line macht halt wirklich nichts her, ne? Also, Jack Lawson, Blacklock, ähm, ein, ein Wookiee, der letztes Jahr nichts gerissen hat, wie Jalil Johnson, so ein Journeyman und, und äh, Omenio oder Jenkins, das ist maximal solide. Maximal, wenn alles greift. Wenn es nicht sofort greift, wovon ich halt auch mal ausgehe, gerade am Anfang, so wie es in den letzten Jahr gelaufen ist, ähm, wird das halt wieder desaströs und ihr könnt uns über einen Haufen rennen.
2: So, ohne, das,
3: ohne dass Trevor Lawrence auch noch einen Pass werfen.
2: Ähm, also ich möchte nur diesen, diesen ich muss hier irgendwas äh, mehr finden, damit ich diese, diese, dieses Wort Drehtür hier aus dem Podcast entferne. Ich kriege jedes Mal einen Hals. Ähm, ja, äh, ja haben mit, die, mit
0: 13, mindestens 13 Sacks allowed, also das können wir nicht komplett entfernen, also
2: ähm, jedenfalls äh, haben sie eben Cam Robinson nicht ohne Grund verlängert, äh, beziehungsweise ihm äh, den Franchise-Tech gegeben. Er äh, grad eben gerade im Run seine Stärken auch. Ähm, aufgrund dessen, dass wir wirklich drei starke Running Backs haben, die äh, verschiedene Stärken haben, beziehungsweise Hyde und Robinson sich ergänzen, beziehungsweise sich äh, gegenseitig Ruhe besorgen können. Ähm, die Run-O-Line war letztes Jahr schon wirklich gut. Ähm, ihr habt euch da nicht verbessert. Klarer Vorteil auf unserer Seite, was das Running-Game angeht, meinerseits. Äh, auch wenn ihr Kirksey geholt habt, der definitiv kein schlechter Linebacker ist. Ähm, da äh, könnte könnte was sein, was uns im Gegensteht. Aber gerade Upfront sehe ich uns da im Vorteil. Ähm, Passing Game aufgrund einfach schon dieser vielen verschiedenen Anspielstationen. Da ist es eigentlich egal, ob Minchu jetzt äh, Woche 1 startet oder oder äh, Lawrence. Ähm, wenn da jetzt keine groben oder nicht zu viele grobe oder Seite passieren. Naja, nee, verbessert wäre ich dann schon wieder nicht so sicher. Ähm. <lacht> Ja, ich mache hier mal den 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 witzlosen Part. Ähm, sehe ich äh, sehe ich uns äh, gegen das Defense Backfield äh, im Papping Game einfach vorne, weil wir eben so viele Waffen haben äh, bis auf Tight End, aber auch da haben wir äh, vernünftigen Receiving Tight End, der auch ein bisschen blocken kann, mit O'Shaughnessy. Äh, was unser Rookie uns bringt, werden wir noch sehen. Auch äh, da haben wir ja in den besten Blocking Tight Ends der Liga äh, verpflichtet, äh, was auch nochmal mal fürs Run Game spricht, also ähm ich sehe, und, wie du es auch schon selber gesagt und hast, und
1: du hast den Spieler vergessen auf Thailand. Der Difference Maker, schlechthin. Die göttliche Fügung.
2: Aber Kommst du wieder mit Tyler Davis?
1: <lacht> ja, der kommt, hast du selber der gesagt, der
2: hat... schafft das, Frost ja nicht in unserer letzten Folge. Also halt jetzt Tyler den Packen, Davis.
1: Bin. Da gibt es einen Kerl, der hat mal Quarterback <lacht> gespielt. Der ist jetzt der absolute, der ach, die absolute Allzwerk-Waffe auf Thailand.
2: Ach, nee, darüber will ich nicht reden. <lacht> René, das ist so ein Thema, das ist für mich nicht existent. Das wird hoffentlich mit 53 Mann gerade dann auch erledigt sein.
0: Gut, wir schließen hoffen. wir das mal ab. Also ich denke, unsere Offense wird gegen euch einfach den Ball bewegen. Ich finde nicht mal, dass eure DBs wirklich das große der Punkt sind. Und Linebacker hast du auch erklärt, da wird schon was dabei sein. Irgendwie was ins Team dann das trifft. Aber die, die Line ist einfach... Ähm wir haben die Geist zwar jetzt nicht abgemeldet vorhin mit check Lawson und Co., das muss man auch sagen, das ist jetzt kein äh, Mega-Mülltonne. Aber ich traue da sogar unserer O-Line den, den Sprung zu. Und ich bin nun kein Fan davon, denn die ranken sich auf gewissen Rankings da. Es gibt, jedes Team hat zwei bessere Offensive Tackle als wir. Und auch, man hat ihn nicht umsonst gesignt, ist halt ähm, Tackle sind klar. Und es gibt aber halt über 60 bessere. Und bevor ich dann mit Nummer 80 und 67 spiele, spiele ich lieber mit Nummer 62 und Nummer 67. Das ist klar. Ähm, ja. Haken wir das ab. Ich glaube, wir können den Ball bewegen und ich denke, es werden zwei wunderbar spannende Spiele nächstes Jahr. Ähm, bis äh, vielleicht dann jetzt doch noch dieser äh, Die Broncos traden heute Nacht für Dijon Watson für drei First-Round-Picks zuerst im Teal-Talk gehört. Ähm, kommt, dann äh, tut's mir leider leid für dich, René. Dann holen wir dich dann mal nach dem ersten Spiel vielleicht dazu. Ähm, ja, eine kleine Kategorie, die wir schnell machen, die haben wir letztes Jahr gemacht und die habe ich wirklich gemocht, ist äh, Pick a Player. Oh. Also, du hast. Oder hatten wir. Warum das? unterbrichst nee, du mich nee, denn immer?
2: Weil ich dachte, wir hätten. Lass uns einfach mal nicht. loslegen. Ja, aber wenn du was vergessen hättest, dann hätte ich dich ja
0: nicht. Wir geguckt. haben nichts vergessen. Das ist schon ja. okay, Vince. Und wenn dann. Wir sind lang genug hier und reden. Also, lieber René, du darfst ja einfach einen Spieler aus unserem Roster suchen, beide Seiten des Balls. Ich weiß gar nicht, ob wir das letztes Jahr aufgeteilt haben. Such dir einfach einen, den du gern bei den Texans sehen würdest. Und dann will dann wir mal bei euch.
3: Also, wenn, ähm, wenn man sagt, dass der Sean Watson bei uns noch im Kader steht, äh, dann äh, würde ich Josh Allen nehmen. Ähm, so als Pass Rusher, das ist so eine. Baustelle, die wir nicht erst haben, seitdem Ward weg ist, sondern vorher schon eine ganze Zeit. Ähm, wenn Watson natürlich weg ist, ist, ist Lawrence natürlich der klare Pick für mich. weil so äh, ein Quarterback, mit dem, um den du da ein Team aufbauen kannst, äh, ja. Das wünscht man sich. Wir haben ihn eigentlich im Moment, aber vermutlich nicht mehr so lange. Ja. Also ein, ja. je nach Konstellation einer von diesen beiden.
0: Das ist easy für, für dich heute hier an der Stelle. Ähm, Vince, jetzt bin ich gespannt, was du so bei den Texans wildern würdest. Das ist
2: für uns alle wahrscheinlich einfach sehr, sehr obvious, dass wir Tanzel nehmen. Ähm, also ich mag Cam Robinson tatsächlich. Wieso das? <lacht> weil äh, ein Tackle, der für mich Potenzial hat und für mich auch nicht einer der äh, schlechten, der schlechter ist als die besten 60 Tackles. Äh, wie gesagt, ich gebe einfach nicht so viel wie du auf PFF-Rankings. Ähm,
0: also, die Tackle-Rankings sind nicht nur PFF, wo unsere Tackles scheiße sind. Das muss man jetzt mal sagen. Also, aber ja, erzähl weiter. Egal, äh, aber da also, ist
2: einfach äh, mit Hansel definitiv jemand, äh, der auch noch jung genug ist, damit er äh, Trevor die nächsten Jahre beschützen könnte und ist leider, ist leider sehr obvious an der Stelle. Ich denke auch für euch.
0: Ja, ja denke ich auch. Um, hätte mich jetzt bei dir auch nicht überrascht, also doch eigentlich schon überrascht, dass du nicht was Überraschendes machst. Das überrascht mich gerade. Um, kann ich mich anschließen. Das ist die Baustelle, die wir haben. deswegen Und ich bin nicht mehr wirklich ein Tanzelfan. fan Ganz um, im Gegenteil, gerade mit seinem Pre-Draft-Video war es, so, wo ich mir dachte, oh wirklich... Ja, aber das, wird wieder, das wird wieder ein um,
2: Spieler, das, das ist vielleicht schon drei Jahre alt gewesen. Ja, es ist, es ist aber Hoch okay. Geholt. Aber und meine Güte, wir haben keine Sünden gemacht. Also.
0: Persönliche Ansichten und Meinungen, und für mich ist es einfach nicht zwingend so. Der tollste Typ hat auch immer mal ein paar Strafen drin, die sinnlos sind, aber ähm, ist hier trotzdem der obvious pick, weil er uns direkt ähm, verstärken würde. Und Daniel, jetzt bin ich gespannt, ob du. Dich ins Boot holt setzt Und wir einfach mal noch eine einheitliche Meinung Zum Abschluss haben <lacht> Oder einfach mal
1: äh, Ich denke es ist klar Dass man ähm, mit Tansil gehen muss Gerade mit der Lücke die wir da haben Aber eigentlich möchte ich es ja eigentlich nicht Dann sind wir immer so gleich ähm, Whitney Merciless gefällt mir gut ähm, Zack Cunningham gefällt mir gut aber trotzdem, ich muss ja auch mit Tansil gehen. Es hilft halt einfach nicht, dass da wir eine so große Baustelle haben. Und wenn man sagt, hol dir einen Spieler, musst du einen der besten Tackle in der Liga nehmen. Und das ist halt bei Tansil. Und auch wenn der Bongs über die Gasmaske raucht, ich mache das eher selten bei mir im Dörfchen. Ich denke, in Berlin ist das Tagesordnung. Kann schon sein. So in der U-Bahn mal einen also, Bong ziehen. Also so Ganz wie du das jetzt gerade formuliert hast,
2: es ist bei dir nicht äh, normal, die Bong über, über die Gasmaske zu ziehen, aber die wird dann einfach ohne Gasmaske rumgereicht bei euch in Österreich, wa?
1: Ja, genau, genau, genau.
2: <lacht> oh, oh, aber jetzt
1: äh, Covid-bedingt <lacht> Covid haben wir das ausgelassen. Mörslus hätte ich euch übrigens geschenkt.
3: Den. Äh, ja, die, ja, die Erwähnung von dem Namen. Du haben.
2: <lacht> die Erwähnung von dem Namen hat mich direkt zum Kopfschütteln gebracht.
3: <lacht> also, das ist leider
1: äh, drei Jahre über sein Zenit hinweg. Ja, sicher also, ist er über den Zenit hinweg. Mir gefällt er nur, oder mir hat er als Spieler gefallen. So ist es halt. Ich würde halt hinzufügen,
0: den, den 16er, 17er Mösel würde ich gerne ja. haben. Ja, <lacht> ja, ja rein, <lacht> er wird
1: im Moment halt auch so bezahlt wie der
3: 16er Mösel ist, es aber nicht mehr. <lacht> noch, so, noch so eine Sache, die man zu verdanken hat.
0: Ja, und ich habe Desmond King ausgelassen, und das ist echt ein Manquash. Gut, ich finde, wir sind durch. Wir sollten noch mal kurz, René, dir einfach noch drei Abschlussworte geben, zum, um, ein paar Grüße hier rauslassen. Ähm, die Jaguars-Fans, die dich kennen, vielleicht zu grüßen. Vielleicht hast du auch noch ein paar jetzt Texas-Fans Also in, in,
3: der, in, der in der Tagesordnung stand jetzt noch Blick auf nächstes Jahr. Äh, ist Ach, meine, ist, für, uns, ist für uns aber auch kurz first of all pick ähm, Dann zu den Grüßen.
0: Ja gut, first of pick, auch mit einem Watson, der Nein, also mit, und geklärt mit Watson, von der NFL ist, ja, ja.
3: Mit Watson nicht. es wird Also das Thema Watson wird spannend sein und wird auch den, den Blick auf 21, 22 ähm, stark prägen. Das was, das, was ich jetzt sage, kann in 10 Minuten schon wieder ad gelegt sein. Ich persönlich gehe gerade nicht davon aus, dass wir ihn vor der Saison traden. Ähm, weil, alleine deshalb, weil egal, wo du ihn jetzt hintradest, gerade da er auch ein Mitspracherecht hat durch, der, durch seine blöde Klausel, die er im Vertrag hat, ist das Team, wo er hingeht, automatisch Contender. Und wir haben dann halt drei Picks irgendwo in den 28er-Regionen. Das ist halt so die Frage, willst du das? Wenn du bis nächstes Jahr wartest, kannst du zumindest wissen, welches sind die ersten Picks, die du bekommst. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass man... Vielleicht einigt man sich mit Watson auf irgendeine Art äh, Vertragsklausel, dass er, ich sag mal, das Jahr mehr oder weniger für wenig Geld pausieren kann. Wir schieben das nach hinten und dann dafür aussetzen, ohne dass er einen strengen Holdout macht. Vielleicht gibt es doch noch irgendeine eine andere Möglichkeit, an die wir denken, vielleicht spielt er auch. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, aber vielleicht macht er das, um seinen Marktwert zu erhöhen. Ich, ich weiß es nicht. Aber ich, ich sehe also, es halt im Moment nicht, wie man ihn jetzt nach Miami trade und Miami danach in die Playoffs weit kommt, weil das, das der letzte Baustand ist, der ihnen fehlt. Bei den Bronx ist es noch krasser, weil denen fehlt wirklich nur der Quarterback. Die könnten, und die haben jetzt mal Homes in der Division, das wäre natürlich schon heftig, aber äh, die könnten halt bis ins Championship-Spiel, äh, Championship-Game durchmarschieren ohne Probleme mit dem Team. Wenn sie Watson
1: hätten. Wenn man, wenn man Twitter und die anderen Kanäle ein bisschen verfolgt, ähm, ist es jetzt lange ruhig gewesen, was Watson betrifft. Und jetzt ploppt mit seit. Ja, knapp zwei, drei Tagen die News wieder auf, dass die Texans ähm, drei First-Rounder wollen. Ähm, Tom Pellicero schreibt, ähm, Adam Schefter schreibt viel und auch andere Experten von allen möglichen Zeitungen schreiben. Deswegen denke ich...
0: sogar vor 49 Minuten a very important point hier also Ich glaube, es wird langsam ernst. Ähm,
1: ich denke, es wird ernst. Und dadurch, dass es sich um eine zivilrechtliche Geschichte handelt, denke ich sehr wohl dass Anwälte ähm, einen guten Einblick haben, wie denn das Verfahren ausgehen wird. Und ich denke, da wird es Vergleiche geben. Ähm, wenn man sich ein bisschen in die Materie einlässt, ähm, weiß man in Amerika ist sehr viel möglich. Und ähm, wenn man sich die Sachlage anguckt, ist nicht immer alles so, so, ähm, so stichhaltig, dass man sagt, ähm, Watson kommt in den Knast. Ja? So ist nicht. Da wird es einen ordentlichen Vergleich geben, wo er halt mal 150 Millilie abdrückt. Ähm, wird ihm ziemlich egal sein. Ähm, solange er Football spielen kann. Deswegen denke ich, das wird sich schön langsam klären und deswegen werde ich meine Ball Prediction raushauen und äh, Dishon Watson spielt dieses Jahr nicht für die Texans und wird noch vor der Saison für drei, na ich sag, ja, drei First-Round-Picks mit noch ähm, Late-Round-Swaps uh, und was der Teufel was, wird er heuer noch weggehen vor der Saison. Das ist meine Ball Prediction, denn ich glaube, das Verfahren wird relativ bald vorbei sein. Ganz kurz da als Info zu, das Verfahren ist für
3: 2022 angesetzt. Okay, das wusste ich nicht, dann ist meine ja. Board
1: prediction schon beim Teufel,
3: aber spielen wir dann... Das, das ist ja der Grund, warum ich so skeptisch bin, ob, das, ob der Trade noch äh, vonstatten geht oder nicht, weil dieses, dieses Schwert, diese, diese äh, Verhandlung wird halt die ganze Saison über im schweben. Ja, außergerichtlich wirst du dich schon noch einigen können, nehme ich an. Wenn, wenn, wenn es gewünscht ist. Ich, ich hoffe es für ihn, ich hoffe es für uns alle, also Texans-Fan, damit... Das Thema gegessen ist. Ich hoffe es auch für euch, weil dann wisst ihr definitiv, ihr habt ihr nicht in der Division dieses Jahr zumindest.
1: Yes. Äh, das wäre erst im, das. im AFC Championship Game dann irgendwo gegen die, weiß nicht, gegen irgendwen anderen halt. Aber dann gegen Watson und dann knallen wir in die Bude voll und sind dann im, das erste Mal im Super Bowl mit Tilo.
2: So. Dann ich, ich äh, glaube ähnlich wie Daniel, dass ja noch vor der Saison jetzt geschredet werden, die ähm, Leute wie ihren Rapperport. Pellayaro, Schäfter und so weiter. Äh, klar, die sch schreiben viel, aber tatsächlich ist bei denen auch sehr viel immer dran, wenn die was schreiben. Und äh, das machen die nicht nur, um Aufmerksamkeit zu erzeugen, sondern das ist deren Geschäft. Die, die brauchen eine gewisse Quote und richtig. Deswegen ähm, glaube ich, da ist was dran. Ähm, und dadurch, dass es eben nur ein zivilrechtliches Verfahren ist, wird es ihm ähnlich wie Ben Russells Burger immer so ein bisschen hinten anhängen. Das äh, immer was war, aber es wird äh, spielerisch seine Karriere nicht mehr groß beeinflussen. Äh, auf was für eine Summe sie sich dann nun einigen, ist mir, ist mir auch egal. Ich hoffe nur, ähm, dass der Gerechtigkeit, in Anführungsstrichen, soweit das irgendwie möglich ist, Genüge getan wird. Egal, in welcher Richtung das sich nun wirklich ereignet gee hat. Ähm, lässt sich aber immer nur hoffen. Wir wissen, wie das Rechtssystem so ungefähr funktioniert. Ähm, aber ich glaube auch, dass er vorher getradet wird und... Äh, ich kann mir eigentlich nur für ihn wünschen, dass es nicht die Broncos sind, weil sonst muss er sich die ganzen nächsten Jahre immer mit äh, Mahomes in der Division messen. Das ist, glaube ich, auch nicht so angenehm. Ähm, da gibt es angenehmere Divisionen.
3: Das würde der Hammer finden, glaub mir. Ich finde, die ich diese auch mega heiß. Ja, das hat sich da schon
0: gesehen, wie die miteinander agieren, als er auf die Bank da gejobbt ist. Und, ähm, wenn ich hoffe, bin ich jetzt dir zu sehr dazwischen, dann rede noch zu Ende. Ansonsten.
2: Nee, das, ich wollte jetzt nur noch meine Worte. Nehme ich, ich mal kurz. Die ich mir jetzt übernommen.
0: Tierbrille ab und ähm, muss sagen, da schlagen ein bisschen zwei Herzen meiner Brust. Auf einmal hast du das sehr, sehr gut dargestellt, wenn man will, dass der Gerechtigkeit da Genüge getragen wird. Ähm, und wenn da wirklich sehr viel dran ist und sehr viel alles nicht sich ähm, nur zivilrechtlich klären lässt, sondern auch da wirkliche Straftatbestände executed werden, sage ich jetzt mal, dann gehört er leider nicht mehr in die Liga. andererseits haben schon andere Leute danach gespielt. Wir wissen, ähm. <lacht> Es ist äh, schlimmer zu knien, als wahrscheinlich irgendwann irgendwelche so andere Straftaten drauf zu, drauf zu haben auf dem Laster. Aber wenn er da... da also spielen wird er für euch nicht. Das, ich glaube, das Kapitel ist durch. Das Trainingscamp-Zeug, was jetzt so vielleicht einige Fans aufhoffen lässt, das ist einfach nur, damit er nicht die ganzen Strafen zahlen muss. Der ist da einfach Profi. Und deswegen sage ich auch, die zwei Herzen für mich war er immer ein also Competition geliebt und ein wirklich äh, straighter Guy. Und deswegen war ich auch wirklich enttäuscht, dass sowas bei ihm auftrat, weil ich hätte das nie erwartet bei ihm. Das war so puh, weil ich ihm immer wirklich als Arbeit Tier, als Typen, den du gerne im Lockerroom hast, das ist dein QB, den kann man feiern. Und das war so ein bisschen mein Bild von ihm. Deswegen da ähm, denke ich, wo er auch immer landet, das wird einem gut gehen. Der Daniel hat auch schön gesagt, das wird sich so Stück für Stück runter verhandeln und der Karriere wenig Ab Abriss tun. Und wenn es Denver wird, oh Mann, das wird er lieben. Und die, die Rappens, die, die Teams in Denver, die Defense dazu, ähm, Instant Contender. Und dann ist äh, die Division generell mit den Chargers, mit den ähm, Broncos, den Chiefs, und ein bisschen Raiders dazu. Ähm, sehr interessant und ähm, bleibt auf jeden Fall interessant. So, jetzt schnell die Grüße, diese Dishon watson thema das können wir eine, eine eigene Folge machen, ja.
3: Ja, mindestens eine. Ja. Also Grüße gehen natürlich raus an die Texans Nation. Ähm, danke für die, für die Einladung. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Auch wenn ich äh, ein bisschen kurzfristig war, dass man mich dazu gerufen hat. Ähm, ich hoffe, dass man sich dann äh, irgendwann mal auch bei uns im Podcast äh, wiedersehen kann. Auch ganz kurz, äh, falls ihr mich auf Twitter folgen wollt, mein Handel ist at c ähm, Also für Texas Nation, Deutschland, Österreich, Schweiz.
0: Ja geil, das macht unser Social Media Pitch Daniel mal gleich. Ich mal auch nebenbei. Ich hoffe, ich konnte mir das so schnell merken, aber ich finde das schon. Und dann gilt es von mir aus Dresden zu sagen, vielen Dank auf jeden Fall an dich, René. Ähm, Grüße von mir noch an den Toffi, der uns auch immer regelmäßig hört. Super Typ. Ich freue mich auf die nächsten Chats, wie dir unsere Folge gefallen hat. Alle anderen Zuhörer sind gegrüßt. Ähm, bleibt weiter stark. Niedrige Inzidenzen heißen nicht, dass die Pandemie weg ist. Let's go. Und äh, bald natürlich direkt zu meinem lieben Daniel. Ich, äh, vielen Dank fürs Einschalten. Zum Schluss natürlich. ich habe wir halt vergessen, Vince. Und bald zu. So dir nach, nach ins schöne
1: Österreich. Ja, ganz eine amüsante Folge. Danke René fürs Zeit nehmen und dass du auch so spontan Zeit gehabt. Das war, war wirklich eine coole Folge, gefällt mir gut. Ähm, ja, wieder mal ein bisschen Einblick von unseren Divisionsrivalen zu bekommen. Ja, ansonsten äh, wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Wir nehmen jetzt abends auf. Eine gute Nacht hier aus Österreich. Ja, folgt uns auf allen Kanälen, Felix, das ist nicht gesagt. Haha. -ha. Ähm, Twitter, Facebook, Instagram. Ja, Merchandising kommt bald. Ähm, seid bereit, meine lieben Herrschaften. Wir sind am Arbeiten. Es hat sich ein bisschen verzögert, auch wir schlafen während der Pandemie. So, Vince Boy,
0: mach mal. Du bist stumm. Hm.
2: So, jetzt, äh, ich
3: Jetzt hat er aber
0: hier, ja.
2: Ähm, so, dann auch von mir nochmal. mal danke dass, äh, an René, dass du hier eingesprungen bist und mitgemacht hast, dass du nicht vorbereitet warst, finde ich, hat man nicht gemerkt, du hattest viel Sinnvolles zu erzählen, gute Analysen gemacht, äh, hat mir gut gefallen, die Folge, auch wenn sie sehr lang ist, ähm, aber ist ja auch viel Inhalt bei Romirkomm. also von daher passt das an der Stelle, und ja, auch von mir, liebe Zuhörer, bis auf bald, und es wird wieder unser klassischer Countdown runtergezählt.
0: Do <try>